0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Internet, hallo Podcast-Welt. Hier passiert was Verrücktes. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine hier, denn ich habe den wunderbaren Matthias bei mir. Ah, wunderbar ist auch ein sehr gutes Stichwort, aber hallo lieber wunderbare Densen. <lacht> Hallo, wie schön. Wie schön, was machen wir hier? Wir nehmen einen Podcast auf. Ja, das ist, es das ist verrückt. So. Es ist sehr verrückt. Wir haben schon lange immer mal wieder drüber nachgedacht und gedacht, oh, eigentlich wäre das doch irgendwie ganz schön, wenn wir in unserer schönen Kombination äh, doch noch mal was gemeinsam machen. Und dann kam irgendwann mal die Idee auf, lass uns doch einen Podcast aufnehmen. Für alle Leute, die vielleicht auch gerne bei uns damals schon in Kaiso das zugeguckt haben. Und natürlich für alle neuen Leute, die interessiert sind an Podcasts. Und so ist es passiert. Heute. Hervorragend. Ich freue mich
1: sehr. Ich freue mich auch sehr. Nach der ganzen Wartezeit und dem ganzen Hin und Her haben wir es dann jetzt doch endlich
0: geschafft, was zusammen wieder zu starten. Es ging ja echt ja, wie schön. einige Iterationen. Ja, total. Und wir haben natürlich auch viel hin und her überlegt. Uh, ja, was kann man machen? Ich glaube, was uns natürlich vereint und was viele unserer Zuhörer vereint, dass wir natürlich einen Bezug zu Videospielen nehmen wollen, hauptsächlich mhm. in unserem Podcast. Der übrigens, das können wir vielleicht auch sagen, man konnte es vielleicht auch schon sehen, aber 86-Bit heißt.
1: 86-Bit. Ich finde, es ist schön, clean, kurzer Name, man kann sich was drunter vorstellen. So ist es. Und ja. ich meine, zu jetzigen Zeitpunkt haben wir ja noch nicht mal ein Logo oder so, Ach, so aber ist es. <lacht> ich meine, wenn ihr das jetzt hier hört,
0: dann sollte da schon ein bisschen mehr zu sehen sein, hoffentlich. <lacht> Wahrscheinlich ja. Das ist jetzt auch hier vor allem unser unsere erste Aufnahme. Wir möchten einfach mal schauen, wie ähm, funktioniert das Ganze? Wie funktionieren wir zusammen, wenn wir einfach drauf losreden über ein Thema, das wir uns vorher ausgesucht haben? Und äh, ja, wie, wie viel Spaß macht es euch, das anzuhören? Und das ist so ein kleiner Probelauf um, und da freue ich mich sehr drauf und bin sehr gespannt ob und wie das funktioniert. Ja, ja, ich, ich auch. Wir alle. Schauen wir mal. Sehr gut. Wir haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht zu Themen. Was könnten wir so als allererstes mal behandeln, wenn wir das erste Mal sagen, wir nehmen einen Podcast gemeinsam auf. Und natürlich das, was uns am meisten verbindet und was vielleicht auch einige Leute, die uns in unserer Kombination schon kennen, mit uns verbinden, ist vielleicht unser guter, lieber Freund Mario. Ach ja, der gute Klempner. Ja, der, der gute Klempner. Auf Klempner. Klempner ist er ja schon gar nicht mehr. Ist er nicht? Ich glaube, in der Lore ist er mittlerweile alles Könner, hat mal irgendwann Nintendo gesagt. Oh, ah, okay, okay, okay. Da weißt du mehr als ich.
1: Ich hätte will nichts also ich Falsches mein, sagen. Original ist immer noch Klempner. In meinem Herzen wird er immer
0: Klempner bleiben. Er geht immer noch durch Röhren durch. Also Ja, aber alles Könner ist ja auch nicht verkehrt. Es ist ja, vielleicht ist er einfach vom Beruf Klempner und er ist trotzdem alles Könner. Das, ja, so, so finde ich das gut. Wie wir auch ein bisschen, oder? <lacht>
1: das, ich, ich, ich bilde mir das manchmal ein bisschen ein. Und ich hoffe, das stimmt so irgendwie, aber ja,
0: ja, schon. Ja, sehr gut. Und was läge natürlich näher, als zu sagen, wir sprechen jetzt nicht über das allererste Mario oder irgendein Mario, sondern natürlich über das Mario, das uns in der letzten Zeit am meisten beschäftigt hat oder das uns vielleicht das den meisten Hype ausgelöst hat. Ja. Und was am aktuellsten ist, nämlich Super Mario Bros. Wonder.
1: Yes. Geschwann Wonder oder Frage? Wonders?
0: Uh, Wonder. Wonder, ja. Aber du
1: sagst auch Bros. Bros. Da habe <lacht> ich, hab ich letztes mal drüber nachgedacht, ob man jetzt Super Mario Bros sagt oder Bros oder Brothers. Uh, aber Bros,
0: ja, Bros. Ist schon so ich ein bisschen eingedeutscht, ne? Aber Voll. Klingt eigentlich für mich auch, auch eigentlich total cringe. <lacht> ich habe als Kind Bros gesagt, ich sage auch heute Bros. Ja,
1: eben. Also Super Mario Bros, da hat es nee. direkt eine falsche Konnotation. Ja, finde ich
0: auch. Das ist zu cool. Das ist zu cool gewollt dann. Ja, eben. Nein, wir bleiben bei Super Mario Bros. Wonder. Ja, im Zweifel sagt man sowieso nur Mario Wonder. Also insofern. Ja, wahrscheinlich ja. Was sagst du zum Spiel? Ohne dass wir jetzt einfach, einfach so der erste Gedanke zum Spiel. Gut oder nicht gut? Äh, auf einer Skala von gut zu nicht gut würde ich sagen gut. <lacht> ja, ich würde mich erstmal anschließen. Ja. Ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass wir beide sagen, ist jetzt kein Schrott.
1: Ja, wobei es natürlich die die kontroversere Diskussion auslösen würde, wenn wir da konträrer Meinung wären.
0: Aber nee, ich glaube, äh, grundsätzlich sind wir da schon auf einer Seite. Aber was müsste passieren mit einem Spiel, dass wir beide jetzt hier sitzen und sagen, wie scheiße ist dieses Mario-Spiel? Da müsste schon einiges schieflaufen bei dem Game, glaube ich. Ja, ja gut, das stimmt schon. Also,
1: dass, dass Nintendo ein Mario-Spiel rausbringt, was scheiße ist, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also, es ist ja nicht Sonic.
0: Nee, das passiert nicht. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das nicht, äh, nicht passiert. Hattest, hattest du denn ein bisschen Sorge, als es bevor es rauskam, dass es vielleicht irgendwie mau wird oder nicht deine Erwartungen erfüllt? Ich glaube ehrlich gesagt
1: nicht. Also es mhm. war so ein, also ich hatte schon, ha, schwierig, also ich hatte schon ein bisschen Sorge im Vorfeld, muss ich sagen. Und die Sorgen, die ich hatte sind letztendlich auch bestätigt worden. Aber ja. sie wurden dann doch durch den Rest wettgemacht. Also ich hatte mm. nie gedacht, dass es ein Kackspiel wird oder dass, also dass da irgendwie gar nichts drin wäre oder so. Ich dachte schon mal, es wird schon ein gutes Mario-Spiel werden. Ähm, ich hatte nur so ein paar B-Noten-Befürchtungen, die jetzt letztendlich auch
0: eingetreten sind. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, ich weiß auch schon, worauf du hinaus <lacht> möchtest. Ähm, aber ja, ich hatte das auch nicht, muss ich sagen. Ich bin sonst eher skeptisch, wenn Nintendo ein Spiel rausbringt, auf das ich mich sehr freue. Da bin ich immer so, hu, hoffentlich klappt das und klappt hoffentlich klappt das. Aber bei einem 2D-Mario war ich mir dann doch sehr sicher. Und ich habe mich selber sehr hoch gehypt. Auch natürlich innerhalb des Streams. Und dann mit der Community haben wir uns schon gegenseitig sehr hoch gehypt auf den Release. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann endlich spielen konnte. Das hast du aber bei anderen Nintendo-Spielen
1: auch. Weil ich bin, muss sagen, so bei Nintendo habe ich in der Regel kriege ich das, was
0: ich erwarte. Also die haben mich selten enttäuscht. Ja, ja, vielleicht nicht so bei diesen hauseigenen Spielen. Bei einem Zelda bin ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich skeptisch. Aber wenn ich irgendein Spiel auf der Switch spielen möchte, ähm, weiß ich nicht, ob das dann die richtige Entscheidung war, ist, auf der Switch zu spielen. Ja, okay, oder hätte ich es lieber ja. auf einer anderen Konsole spielen sollen. Und ich bin immer irgendwie ein bisschen vorsichtig und auch vielleicht ein bisschen zu pingelig, was Performance angeht. Aber solche Sorgen mache ich mir nicht bei einem Mario-Spiel, da das weiß stimmt. ich, dass die hervorragend laufen, dass die super optimiert sind und äh, da mache ich mir keine Gedanken, dass da irgendwas ruckelt. Das würde nicht passen zum Spiel.
1: Das stimmt. Nee, das, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Das ist halt auch einfach die, die Premium-Marke. Ne? Also wenn sie da irgendwas versauen, ich glaube, dann, dann hat Nintendo ja.
0: ganz andere Probleme. Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Ja, und ich habe mich äh, extrem Hypen lassen auch, natürlich durchs Internet, durch den Chat. Und ich habe auch bewusst alles vorher zu dem Spiel versucht äh, ver zu vermeiden. Also ich wollte nicht irgendwie mich spoilern. Ich hätte es auch an der einen oder anderen Stelle auch schon mal spielen können, ein paar Tage vorher. Mhm. Ähm, aber ich habe mir das alles aufgehoben für die erste Erfahrung dann im Stream. Und ähm, ich war ganz schön aufgeregt und fand es extrem nice, als ich es dann freitags morgens... Um 10, glaube ich, morgens startete dann mein Stream, das erste Mal spielen konnte. Ah, du hast es vorher schon mal gespielt, hast du gesagt, ne? Genau,
1: äh, also die, die Nintendo Directs und Mario Directs und so weiter hattest du dir aber auch schon angeschaut, oder?
0: Klar, ja, klar. Diese gängigen Sachen kannte ich natürlich, den, den, den Trailer und sowas. Also, ja. das habe ich alles gesehen, ja. Ja, die hatte ich mir auch angeguckt. Ich habe dann jetzt auch nicht den Deep Dive gemacht, aber ja, ich hatte durch
1: meine Arbeit die Möglichkeit, es schon vorher zu spielen. Also, jetzt, ich hätte es, glaube ich, Zwei Wochen vor Release oder so, zweieinhalb vielleicht. Das ist aber schon wirklich außergewöhnlich lang, oder? Äh, ja, ja, das stimmt. Das ist nicht so die Regel. Ähm, hat sich insofern bei uns jetzt sehr gut angeboten, weil ich ja den Beitrag gemacht habe. Und wenn ich den Beitrag mache, muss ich es ja neben meiner Aufnahmeleitertätigkeit machen. Dadurch hatte ich so dann aber wirklich genug Vorlauf, um es auch ausführlich zu spielen. Ja. Ähm, was ja auch nötig war. Aber ja, insofern hatte
0: ich es quasi schon
1: vor Release zu 100 Prozent durchgespielt.
0: Ja, okay. Ja gut, wenn man zwei Wochen vorher hat, reicht diese ja. zwei Wochen reichen ja auch in der ja, Regel, die, die um das Spiel wieder. durchzuspielen, ja. <lacht> ja, wie schön. Also ich habe es dann an dem an an Morgen gespielt und äh, was mich natürlich sehr interessiert hat als aller, allererstes, ähm, war natürlich, wie fühlt es sich an? Und das mhm. habe ich halt wirklich versucht zu vermeiden, äh, es selber mal zu spielen. Also ich meine, hätte ich mich jetzt ein bisschen gespoilert, was das eine oder andere Power-Up angeht oder... Die wahnsinnig tolle Geschichte, auf die wir gleich eingehen können, Es wird <lacht> relativ zügig gehen, ja. wäre es jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte ganz äh, bewusst einfach nicht vorher wissen, wie fühlt es eigentlich an und wie spielt es sich, das ist ja schon ähm, für uns jump and run affine Menschen dann doch relativ wichtig bei einem Mario-Spiel. Ist so, ich
1: kann auch diese, diese Einstellung vollkommen nachvollziehen, ich habe das auch bei so ein paar äh, paar Sachen, so ein kleine, äh, kleines Steckenwert von mir, äh, kleiner Sidestep ist ja das äh, Marvel Cinematic Universe. So, mhm. da habe ich auch, da gucke ich mir keine Trailer an, keine Teaser und nix, weil ich die Filme direkt, ich möchte sie im Kino dann erleben und ich will nicht von irgendwelchen Trailern schon irgendwas vorweggenommen haben oder so, dann ist, wirkt das Ganze nochmal viel besser. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen zu sagen, nee, wenn es dann voll raus ist, dann, dann die
0: volle Erfahrung mitzunehmen. Herrlich. Ja, verstehe ich voll. Ist genau so, sollte es sein.
1: Ja, denke ich mir auch.
0: Ja, und so war es äh, bei mir dann am, am besagten Freitag, als das Spiel rauskam. Wann kam es raus? Jetzt ist es schon eine gute Woche her. Ich glaube, 20.10. So war es, genau. Und äh, ja, das, wir, wir können ja mal ins, ins Spiel reingehen. Ja. Das Spiel startet natürlich, ähm, wie die meisten Mario-Spiele, mit einer grandiosen Geschichte. Mein Obwohl Gott. es ja schon auch etwas bisschen Besonderes gibt, würde ich sagen, bei Mario Wonder. Denn äh, wir erwarten eigentlich, dass Prinzessin Peach entführt wird, und das passiert diesmal einfach gar nicht, denn Prinzessin Peach gehört mit zu unserem ähm, spielbaren Raster an Charakteren in diesem Spiel. Das ist mind blowing. Und tatsächlich, tatsächlich, das, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich für ein Mario-Spiel. Heißt aber nicht, dass das die Story jetzt besonders aufpimmt. Denn ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, geht's in der Story, also ich müsste kurz nochmal nachdenken, die Story war schon sehr plump. Wir werden von einem wurmartigen Prinz Florian, ist es ein Wurm oder eine Raupe? Das ist eine Raupe, er hat schon nicht. Beinchen. Genau, ja stimmt, er hat Beinchen. Es ist eine Raupe. Prinz Florian, der König oder der Prinz des Blumenkönigreichs, lädt Mario und seine Freunde ein... Ich glaube, man weiß auch gar nicht genau, warum für laut, irgendeine also laut
1: Wikipedia äh, habe ich nämlich nochmal nachgelesen, um mich dazu zu informieren, ist es wohl zu einer Demonstration der Kräfte der Wunderblume.
0: Okay, mhm. was man halt so macht als Prinz Florian. <lacht> und ja, dummerweise äh, platzt natürlich Bowser rein, ähm, er hätte es gedacht, und er übernimmt oder ich, ich, ich weiß es gar nicht ganz genau, er, er nutzt die Wunderblume, um mit dem Schloss von Prinz Florian zu verschmelzen mhm, und m -m. Er, er herrscht dann so ein bisschen über das Blumenkönigreich und nimmt die friedlichen Poplin-Bewohner, die dort wohnen, die sind übrigens auch, glaube ich, neu eingeführt worden, ich kannte sie zumindest nicht im Mario-Universum ja, vorher, ja. ähm, nimmt sie gefangen und das ist im Prinzip auch schon die ganze Geschichte. Und Mario und seine Freunde und natürlich Prinz Florian, der uns begleitet, äh, haben natürlich ein großes Interesse daran, Bowser zu stoppen und das Blumenkönigreich wieder so herzustellen, wie es denn vorher war, nämlich friedlich und idyllisch.
1: Ich zitiere hier jetzt auch nochmal kurz äh, Wikipedia, weil ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, was äh, Bowser sagt ja die ganze Zeit, ruhig. Oh, ich bereite da was Großes vor, ich bereite was richtig Großes vor. Ihr werdet noch sehen. Aber es wird ja, also sein Plan wird ja auch nie wirklich angesprochen im Spiel. Aber laut Wikipedia ist sein Plan to enslave the universe with rhythm. Also Was? er wollte äh, das Universum mit seinem Rhythmus versklaven. Keine Ahnung, wo sie es herhaben, ähm, weil das ist so im Spiel, kommt
0: es für mich auch nicht wirklich raus. Aber, also ja. bei, bei, jeder, bei aller Liebe zu dem Spiel muss man, glaube ich, einfach mal objektiv sagen, die Geschichte ist schon irgendwie an den Haaren herbeigezogen und sehr belanglos, oder? Wirklich belanglos. Also ich finde auch, im, sogar im Vergleich zu anderen äh, Mario-Spielen ist die Story hier noch belangloser als sonst und so unzusammenhängend. Ja, das finde ich auch. Und wenn mich einfach nur in, selbst wenn ich ein Super Mario Bros. 3 spiele oder ich, mich treibt irgendwie mein, mein Verlangen danach, Prinzessin Peach zu befreien, weil das ist mein Ziel, wusste ich bei Wanda teilweise gar nicht, was mache ich hier eigentlich. Und außer dass ich Bowser besiegen möchte, aber warum ja. und was da eigentlich so passiert, war mir gar nicht immer so präsent muss ich sagen.
1: Ja, kann ich bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, da sind ähm, so viele Sachen, die da so ein bisschen zusammenkommen. Ich glaube, so eins der wichtigsten Sachen äh, ist das Boss-Design. Ja. Weil, weil die Bosse sind ja schon irgendwie sowas, was gerne mal das Zusammenhängen macht. Wenn du jetzt, ne, ich meine, wenn du zurückdenkst, auch beim Super Mario World oder bei Super Mario Bros. 3 noch so, dass du da halt gegen die Kooperlinge antrittst oder halt die die Flugschiffe hast ja. Ähm, so, da hast du wenigstens irgendwie das Gefühl, äh, da hinzuarbeiten oder so. Ähm, wenn du jetzt hier zum Beispiel, äh, ich meine, du hast ja diese, das, das Schloss wird ja beschützt von diesen Piranha-Pflanzen, Wolken-Dingen. Genau, genau. Die ja dann aber durch die Königssamen aufgesogen werden, die du gegen Bowser Junior spielst. Wenn du jetzt als Bosse wenigstens die, diese Piranha-Pflanzen hättest, die das Schloss beschützen wo du wenigstens so irgendwie den Zusammenhang hast. Okay, ich besiege jetzt hier die Pflanze und dadurch geht der Schutz ein bisschen runter. Aber das hast du ja noch nicht mal. Du besiegst ja Bowser Junior drei, vier Mal, wenn überhaupt. Ja. Und weil wegen diesen Königssamen, also diese Samen plus Königssamen plus Rauchwolke ist so vollkommen belanglos. Und am Ende kämpfst du gegen Bowser. Also es ist irgendwie kein durchgängiges Thema, was natürlich auch Sinn macht, dadurch, dass du die ganzen Effekte und Wunderblumen hast und so weiter, aber es mir fehlt da auch so ein bisschen der rote Faden.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm, du hast es angesprochen, man sammelt man sammelt Königsamen, das ist vielleicht so eher das Ziel, das man verfolgt. Man sammelt sechs große Königsamen, um ja quasi den Schutz von Bowsers Festung zu zerstören, denn jedes Mal, wenn man einen Wundersamen sammelt, einen Königswundersamen, dann verliert Bowsers Schloss ja so eine Piranha-Pflanzen-Schutzschild, ein sage ich jetzt mal einfach. Und dann können wir irgendwann rein, wenn diese ganzen Schutzschilde zerstört sind. Und auf dem Weg dorthin sammeln wir in jeder Stage Wundersamen. Das können manchmal nur, manchmal gibt es in einer Stage nur ein Wundersamen, es geht aber bis zu drei mit einem Secret-Exit. Und das ist im Prinzip in Mario Wonder so ein bisschen, wie man das sonst kennt mit von Monden oder Sternen. Das ist die Währung, die wir sammeln, um besondere Levelabschnitte dann freizuschalten und dann ja zum jeweiligen Level-Schloss zu kommen. Denn die Level benötigen dann eine bestimmte Anzahl an Samen, damit wir reinkommen. So wie man das eigentlich gewohnt ist von vielen Mario-Spielen. Und hier sind es dann halt diese Samen. Wobei ich schon spannend fand, dass die Samen sich dann von Welt zu Welt unterscheiden.
1: Also früher hast du ja sonst einfach ich meine in jeder Welt sammelst du Sterne und am Ende hast du eine Anzahl von 120 Sternen. Jetzt hast du 25 grüne Samen, 30 orangene und 17 gelbe oder so. Also ich fand das schon stimmt. irgendwie, dass sie da unterschiedliche
0: Farben eingeführt haben.
1: Stimmt, das stimmt. so ein bisschen.
0: Das ist so ein bisschen von Odyssey, würde ich auch sagen, haben sie da vielleicht übernommen. Da war das ah, ja schlug, genauso, ja. aber stimmt vorher eigentlich immer hatte man so einen großen Pool, ja, du musst so und so viel sammeln und guck dir selber aus, wie du die sammeln möchtest und in welchen Welten. Hauptsache du hast dann an Stelle X eine bestimmte Anzahl an äh, Einheiten. Und das ist hier so ein bisschen anders, weil die Samen, wie du es gerade gesagt hast, genau nur in der Welt immer funktionieren, die jeweiligen. Das ist für mich da doch so ein bisschen, also ich meine,
1: ich, die die erste Welt musst du ja machen, dann glaube ich die zweite und dritte auch in Reihenfolge und dann wird dir nochmal gesagt, oh ja, Welten vier bis sechs darfst du die jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge? Ähm, was Ganz für mich genau. dann aber auch so vollkommen ad absurdum führt, zu, so, ja okay, ich kann Welt sechs zuerst machen, ich muss trotzdem auch erst dahin spielen, also du suggerierst mir schon, ich soll jetzt erst Welt 4 machen und es macht irgendwie überhaupt keinen
0: Unterschied, ob ich es jetzt vorher mache oder nachher. So ein genau. bisschen diese
1: gef ge gefakte Freiheit
0: in dem Spiel. Ja, es stimmt. Ich habe auch beim Casual Playthrough überhaupt nicht dran gedacht, erst Welt 6 zu machen. Also ich, ich kam überhaupt nicht drauf, warum ich das tun sollte, ja, sondern ich ja. bin halt von Welt 3 zu Welt 4. Es gibt für mich keinen Grund, Welt 5 zu machen und dann Welt 4. Ähm, deswegen bin ich da sehr linear durchgegangen. Ja, voll. Ja. Und ja, zu den Welten, genau. Es gibt diese, diese Blüteninsel, das ist quasi, ähm, ja, die Oberwelt, möchte ich nochmal sagen. So eine Hubwelt zu den einzelnen Welten. Die gibt es und die führt dann in die sechs verschiedenen Welten, wie gerade schon angesprochen. Die Welt 1 ist die Röhrenfelsenwiese, Welt 2 ist das Wölkchengebirge, dann haben wir oh. die Güldenfälle, Welt 3, was so ein bisschen, ja, das Wüsten-Setting ist. Dann Welt 4, die Wolken, nee, Quatsch, nee, das ist, ist die Wüste. Quatsch, stimmt, natürlich, Welt 4, die wolkenlose Wüste heißt Richtig. auch so, <lacht> äh, heißt natürlich so, wie es auch ist, ist es ist eine Wüste, dann haben wir Welt 5, eine Fungimine und Welt 6, die Magmatiefen, in denen wir überall unterschiedlich viele Seeds brauchen. Manche Welten sind dadurch dann auch ein bisschen kürzer. Ich glaube, um alles abzuschließen, braucht man zum Beispiel in den Magmatiefen 25 Wundersamen, aber zum Beispiel in einer Welt 3 sind es ich, ich weiß es nicht genau, aber deutlich weniger, vielleicht nur 15. Ich glaube auch, 15 oder 16 oder sowas habe ich im Kopf.
1: Ja. Aber da, war, da in den Güldenfällen war es das erste Mal, dass ich auch so ein bisschen. Da fand ich, also ich weiß nicht, wie findest du, dass es nicht in jeder Welt einen Endboss gibt?
0: Ja. Also das ist das Thema schlechthin, finde ich, ähm, ja, Endbosse ja. und Bosse. Aber das ist am, dass man eine Welt beendet, ohne dass es wenigstens in irgendeinem dämlichen Bowser Junior Blödmann-Fight gibt finde ja. ich noch schlimmer, ähm, das, also es, es gibt ja Welten, da passiert halt gar nichts am Ende. Ja. Also man befreit irgendwie den letzten Poplin und der sagt, yo, danke schön, dass du hier das alles gemacht hast oder danke schön, dass du diese Challenge gemeistert hast. Ich gebe dir zur Belohnung den äh, Königsamen. wo ich mir denke, das passt ja auch einfach gar nicht, weil der hätte ja selber, wenn er ein Interesse daran hätte, die Welt unter das Blütenkönigreich zu äh, retten, hätte er den ja auch einfach benutzen können, um schon ein so ein Schild vom Bowser-Schloss äh, zu entfernen. Also ja, das fand ich ein bisschen seltsam, dass man da am Ende kein, kein, kein Gegner hat. Es ist Und auch so antiklimaktisch. Also ich meine, sie könnten ja auch
1: sagen, so, okay, jetzt kommt nochmal der das krasse Level oder so. Also ich meine, ich glaube, in Güldenfällen versuchen sie es ja auch von wegen Abschlusstest. Da macht, die heißen die Level ja irgendwie Teste, weil man ja von Meister Poplin genau. äh, diese Aufgaben macht. Und dann heißt das letzte, der letzte Test. Aber ja. es fühlt sich halt nicht wie ein wie ein letztes Level an oder wäre es eine krasse Herausforderung? Ähm, dadurch gehst du dann in, danach in dieses Haus rein und sagst so, hier,
0: bitteschön, deinen Königsamen. Und, ach, ach so das war's gerade. Das gerade war das schwere Level. ach so ja, okay. Genau. Fand ich auch sehr seltsam. Und ich fand es inhaltlich komisch, dass mir jemand ein, ein Pobling gibt mir den Samen, äh, um ja. damit ich dann seine Welt retten kann. Und denkt mir so, oh, danke. <lacht> Hättest du vielleicht auch selber benutzen können. Danke, dass ich mir den jetzt erspielen musste. Äh, und dafür darf ich euch retten. Ja, cool.
1: Das ist... Keine Ahnung. Das sind, das sind so ein paar Sachen. Das ist so eine der Sachen, beziehungsweise gerade, die, dass die Bosse fehlen, das ist eine der Hauptsachen, wo ich dann sage, ja, das sind diese Abzüge der B-Note.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also, ich möchte auch ähm, natürlich nochmal deutlich sagen, ich liebe das Spiel sehr. Ich bin ein großer Fan, aber äh, die ein oder andere Kleinigkeit gefällt mir nicht so gut. Und ich finde, gerade Mario-Spiele leben ja auch häufig davon, dass man sehr kreative Bosse hat, sehr kreative Charakter. Und das fehlt mir in Mario Wonder schon so ein bisschen, muss ich sagen. Mm. Ich habe auch jetzt nicht so den neuen Gegnertyp, wo ich sag, boah, der ist ja jetzt so ikonisch, der bleibt mir immer im Kopf und der war jetzt so abgefahren und kreativ. Also das ganze Spiel ist natürlich schon sehr kreativ und abwechslungsreich. Äh, einfach aufgrund der auf der, äh, aufgrund der Wundersamen, da können wir ja später auch noch drüber sprechen, was da alles mm. passieren kann. Aber wenn ich mir jetzt so ja, die, die Charakter oder die neuen Gegner angucke, ja, oh, wüsste jetzt nicht, was mich ja. äh, komplett umhaut, sage ich der, mal der,
1: der Einzige, der mir ein bisschen in Gedächtnis geblieben ist, wirklich sind die äh, sag as Die sag -A's. Ja, ich finde den Namen einfach so fantastisch, deswegen ist es mir im Kopf geblieben. Das sind ja. die, sind auch nur in diesem einen Level, das sind die, die, die Goombas auffressen, die dem Mund ah, die so die Mo Mo genau. ja, ja, genau. Aber die heißen halt im Deutschen sarg weil die den Mund so weit aufmachen. Das sind die Sagen a sag as, sag -A's. Ah. Das ist so ein däblicher Name, aber ich finde es fantastisch. Okay. Äh, ja, aber die finde ich vom Design, die sind cute. Also wie sie ja, den das Mund stimmt. aufreißen, wie die äh, die Zunge rausstrecken, wie die erschöpft sind, nachdem sie ein bisschen gerannt sind. Die sind, die sind wirklich cute, die mag ich sehr
0: gerne. Das stimmt. Die äh, übrigens auch Fun Fact zu denen, ähm, fressen alle deine Power-ups auf. Also alles, was du in sie reinschießt, fressen sie auf, bl mhm. blasen. Und sogar, wenn du einen Feuerball reinschießt, spucken sie den zurück. Ach, also so ein kleines das Detail. Ja, fand ich aber irgendwie ganz nett. Und da sieht man wieder, das ist halt auch so typisch Nintendo. Da kannst du von ausgehen, dass äh, solche Details, also das, das, das ja. ist kein Zufall, sondern die machen sich schon ganz genau Gedanken, was könnte passieren, wenn der Spieler das und das mit dem Gegner macht. Und das ja, äh, klappt da sehr gut. Da haben sie ja sehr
1: viel Liebe fürs Detail und Secrets äh, und so kleine Easter Eggs für, äh, versteckt.
0: Ja, das stimmt. Ja, total. Aber ich
1: fand auch von den Bossen her, äh, nochmal, ich habe jetzt gerade noch drüber nachgedacht, so ähm, weil sie haben es ja äh, jedes Mal, wenn du gegen Bowser Jr. kämpfst, bekommt er ja einen anderen Wunderblumen-Effekt und das macht ja den Kampf dann individuell in Anführungszeichen. Ja. Ich dachte mir, sie haben es ja vielleicht dafür irgendwie so ein bisschen äh, runtergedampft, dass es nur Bowser Jr. ist, aber dann dachte ich halt so zurück, ey, es wäre doch so einfach gewesen oder so sinnig, weil bei Yoshi's Island damals, haben sie es ja. doch auch schon gemacht, du hattest jedes Mal am Ende von den Burgen äh, gab es einen Gegner, den du vorher in den Level hattest, der dann mit dem Wunderblumeneffekt verändert wurde. Ja. Also da kam dann Kamek und hat die verwandelt. Aber der Frosch wurde auf einmal riesengroß und man war innerhalb des Frosches. Es äh, ist exakt das Gleiche. Es war ja. letztendlich genau das Gleiche. Du hattest einen normalen Gegner, den du vorher schon hattest. Und dann kam Kamek und hat ihn verzaubert. Das ist letztendlich genau das Gleiche wie Bowser Jr., der dann die Kraft der Wunderblume hat und sich verwandelt. Oder hier verwandelt sich A Bowser Jr. jedes Mal in Bowser Jr. mit einem Mundtuch. Ja. <lacht> äh, und es ist immer Bowser Junior. Warum nehmen sie da nicht irgendwie einen anderen Gegner? Weil ich kann mir doch mit einem, mit einem verwandelten Sarg A kann ich mir viel coolere Bosskämpfe vorstellen als, ja. als das.
0: Ja, so. du musst ihn füttern und er wird immer fetter und platzt irgendwann, was auch immer. Ja. Oder aber noch ein, weiter von weglaufen oder ja. sowas. Ja. Es stimmt einfach. Also da muss man wirklich sagen haben, die entweder überhaupt keinen, also ich verstehe es wirklich nicht, weil das Spiel ja wirklich doch auch kreativ ist. Weiß ja. ich nicht, warum man bei den Bossen das wirklich so wenig abwechslungsreich und so öde macht. Zumal ja, ja auch Gameplay-technisch die Bowser Jr. Fights unglaublich langweilig sind. Weil es geht immer nur darum, dreimal auf seinen Kopf zu springen. Und ich meine, ob jetzt durch den Wundersamen die, die Boss-Arena unter Wasser steht oder ob da irgendwelche Plattformen noch sind und äh, Bowser Junior sich irgendwie verdoppelt, mach den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Denn im Großen und Ganzen springst du dem dreimal total stümperhaft auf den Kopf und hast damit immer den Boss de der Welt besiegt. Und das hat ja. mich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, voll. voll. Ja, Leute, ja. Nintendo, also ich denke mal, die werden den Podcast ja hören. Die warten ja nur drauf. <lacht> ja, äh, jetzt haben sie auch. die Message bekommen und äh, jetzt müsste es beim nächsten Mario-Spiel natürlich wieder viele geile Boss-Fights geben. Ja, das dauert
1: ja wahrscheinlich nur so ungefähr zehn Jahre. Und ich denke dahin, auch. Äh, ja. ja, aber bis dahin haben
0: sie locker noch mal einen guten Bossfight entwickelt. <lacht> naja, wenn einer drin ist, wäre ja schon gut. <lacht> ja, stimmt. Aber wie fandst du denn den letzten Bossfight? Also den Bossfight, schlechthin? Ähm,
1: den, ich fand ihn cool, der hat schon Spaß gemacht. Mhm. Äh, war jetzt auch keine große Herausforderung für unser Eins. Nee. Ähm. Ich fand die Idee mit Rhythmus und Musik, so, sowas funktioniert immer ganz gut. Da haben sie jetzt auch ein paar Level drin, so im Rhythmus springen und äh, ja. sowas, das macht Spaß. Also insofern hat der mir schon Spaß gemacht. Aber ich fand es halt auch so ein bisschen. Ähm halt auch random. Es war halt so irgendwie kein Zusammenhang so. Warum ist es jetzt, warum ist Bowser jetzt mit Musik, also, wenn jetzt das ganze Thema des Spiels Musik gewesen wäre oder so und, ne, wir sind auf Musiknoten. Ich meine, sowas hast du immer ein bisschen drin, aber wäre jetzt im Musikkönigreich gewesen und jetzt ist es auf einmal eine Boombox und du musst im Rhythmus kämpfen. Ja. Okay, aber so war es halt so. Ja, okay, wir
0: haben einen weiteren random Kampf. So, so ist es einfach. Ich, genauso ging es mir auch. Ich habe das, Vielleicht habe ich auch wirklich extrem wenig geschnallt, was in dem Spiel eigentlich passiert. Aber ich habe mich wirklich auch gefragt, was zur Hölle, warum? Ich finde das cool mit der Musik, aber ich habe null verstanden, warum das jetzt so ist. Ja, voll. Vielleicht für alle die, die das äh, nur ganz kurz, die das Spiel noch nicht gespielt also, ja. haben oder nicht diesen Bossfight nicht kennen, von dem wir reden. Es geht eigentlich nur darum, dass äh, Bowser, Bowser in Form seines Schlosses über einem schwebt und der Boden geht immer im richtigen, also in einem gewissen Takt, gibt er dir so einen kleinen Trampolineffekt. Der Takt ändert sich während des Bossfights, es ist halt so eine Musik im Hintergrund und immer, sagen wir mal, auf drei oder auf vier musst du im richtigen Moment springen, um dann höher zu springen als normalerweise und nur so kannst du Bowser erreichen und sowohl seine Hände als auch ihn dann treffen. Also es ist so ein kleines Rhythmusspiel. Ja.
1: Aber was auch wieder eine coole Idee ist, aber dann denke ich mir auch so: Okay, wenn dein ganzes Spiel darauf ausgemacht ist, so viele verschiedene Effekte zu haben. In jedem Level hast du einen anderen Effekt. Dann mach doch wenigstens drei unterschiedliche Phasen in diesem Bosskampf, mhm. wo du nach jeder Phase so du hast eine Rhythmusphase und dann hast du noch eine, wo du plötzlich zu Kugel wirst und sonst was. Verschiedene Wonder-Effekte, die du vorher schon hattest, noch mal da reingemacht. So was du irgendwie in der Spezialwelt im letzten Level ein bisschen hast.
0: Ja, voll. So, das aber stimmt. warum denn nicht da?
1: So, Und es ist, und ja. ist es auch
0: so seltsam, dass er nicht, dieses typische Bowser, du besiegst ihn, er fällt in die Lava und kommt dann hoch und ist dann in seiner nächsten Phase. Das, das gibt es ja auch einfach nicht. Du machst deine Hits und dann ist er tot und das war's. Ja. Und irgendwie denkt man, da muss doch eigentlich noch was kommen. Aber dann ist es vorbei. Also der Bowser-Fight tatsächlich auch nicht so überragend, möchte ich sagen. Schon irgendwie ganz witzig mit dem Rhythmus-Ding, macht schon Spaß, aber... Eigentlich jetzt auch nicht der Gipfel der Kreativität, glaube ich. Nee, ist so. Nee, also kreativ
1: ist das ja schon irgendwie alles. Es ist halt alles sehr wild und das Design ist ja toll. Also deswegen, das ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, Jammern auf hohem Niveau. Ja. Nur so ein bisschen auch im Vergleich zu Vorgängern und halt Ja, es bleibt einem nicht so richtig im Gedächtnis, weil es halt irgendwie nicht so nicht so einen Impact hat und so ein bisschen antiklimaktisch alles ist. Ja, meine, das finde ich auch. Wir können da ja so ein bisschen drüber gehen, weil ich meine Du hast wirst wahrscheinlich den Bowser-Fight auch im ersten Anlauf geschafft haben. Natürlich. So, kannst du dich, was würdest du sagen? Wie viele Level gibt es in dem Spiel, wo du jetzt sagen würdest, oh ja, da musste ich schon nochmal ran?
0: Ja, gut, jetzt sind wir natürlich auch erfahrene äh, Jump and Run. -Fans. Ja, natürlich, natürlich. Und äh, das ist vielleicht nicht der Maßstab, aber ich würde sagen, äh, ja, wenn wir jetzt auf Prozent gehen, gab es bestimmt das ein oder andere, aber äh, an an einer Hand abzuzählen, wo ich überhaupt nur gedacht habe, okay, ich mache das jetzt nochmal, weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe. Vielleicht so drei oder
1: so. Drei hätte ich nämlich auch gesagt, weil das ist bei mir das äh, Spezialwelt Level 2, das, wo du auf Zeit äh, an diesen Plattformen, die verschwinden ja, ja, muss, ja. laufen musst. Da, ich ein bisschen, da war das erste Mal, wo ich dachte, ah, okay, Spezialwelt ist schwierig. Ja. Weil ja das, genau. das macht Spaß. Alle anderen Spezialweltlevel waren dann aber auch so äh, recht easy. Ja. Und dann hast du halt das das letzte Spezialwelt- und das allerletzte
0: Spezialwelt-Level, die dann wirklich ein bisschen tricky sind. Ja, voll. Also da möchte ich sagen, also im letzten Level habe ich 25 Leben verloren, glaube ich. Also ich bin ja. jetzt nicht Game Over gegangen, aber ich meine, es waren 25. Weil wir hatten eine Wette im Stream laufen hier, 20 Tode und es war knapp drüber. Das war schon, äh, also ach, das war schwer. Ja, Punkt.
1: ja am letzten habe ich auch länger gesessen. Also da bin ich in der Tat Game Over gegangen. Ich bin da ein bisschen unbedarft dran. Ich weiß nicht mehr, wie viele Leben ich hatte. War dann ja. irgendwie beim dritten Checkpoint und bin dann Game Over gegangen und da musste ich mir wirklich Leben kaufen
0: gehen. Das war schon Ja, aber das, das kann da durchaus passieren. Das kann ich absolut <lacht> ja. nachvollziehen. Aber auch da muss ich sagen, wieder nicht so schwer wie manch andere letzten Level bei Mario. Wenn ich ja. an Fahrt der Champions oder Fahrt der Meister denke von einem Galaxy oder ein Wii U, auf, äh, von Super Mario Bros. U, da sind die, die, die letzten Level auch insane hart schwer gewesen. Ja. Deswegen war es ganz gut, dass es das zumindest gab. Aber war halt wirklich auch nur in, weiß ich nicht, in 10 Stunden 100% spielen, waren es halt diese, lass es mal hochkommen, 15 Minuten sein, die wirklich extrem hart waren. Und da bin ich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite
1: denke ich mir, äh, also ich, ich lese ja auch andere äh, Reviews und andere Leute und sehe anderen Leuten beim Spielen zu und denke, sehe dann, wie Otto Normalverbraucher Mario spielt. Und ja. ich habe jetzt gerade noch noch einen Artikel gelesen, ich glaube, Rolling Stone Magazine, die meinten, oh, wir konnten in unserer Testphase nur Level von 1 bis 3 Sterne Schwierigkeit spielen, aber, hui, drei Sterne Schwierigkeit, das verlangt schon äh, die ganzen Mario-Skills ab, die wir in den letzten Jahren uns geholt haben. Und ich denke so, so ist mein Maßstab wirklich so ein anderer, als alle anderen Leute haben? Weil das, also, ich habe bei fünf Sterne manchmal gedacht, so, ah ja, das ist ein bisschen tricky, das ist ein bisschen schwierig, aber also bis drei Sterne hatte ich so gar keine Probleme und denke mir, hui, also bin ich da wirklich so falsch? Aber auf ja. der anderen Seite, das, was du halt auch sagst, wenn wir zurückdenken an andere Mario-Spiele, sei es 2D oder 3D, gibt es einfach. An andere Maßstäbe, da sind andere Sachen. Und ich meine, solche Level, die für für Leute sind, die wirklich 100 Prozent holen wollen,
0: da, da kann man doch ein paar Herausforderungen reinbauen und die sind hier jetzt nicht wirklich da. Nee. Ich sehe das genauso. Und, und neben der Tatsache, dass das vom Gameplay her nicht besonders fordernd ist, das Spiel, fand ich es auch sehr schade, dass man auch nicht wirklich äh, auf die Suche gehen muss, nach Collectibles, wenn ich ja. sage, ich möchte 100 Prozent sammeln. Also ja. auch da würde ich genauso sagen, gab, gibt es natürlich Ausnahmen. Lass es zwei, dreimal im Spiel vorgekommen sein, dass du wirklich gedacht hast, hä? Die hier hm. gibt's einfach nicht, die dritte Münze, wo soll die sein? Aber ansonsten hast du eigentlich on the fly die Sachen mitgenommen. Du hast das Casual gespielt und also ich behaupte, in 80 der Level hatte ich 100 ohne dass ich nochmal reingegangen bin. Ja, ja, die 10 Und auch das fand ich ein bisschen schade. Ich meine, auch da, Entschuldigung, ja, ich, ich meine, das, das kann man ja durchaus machen, ohne dass man jetzt einen absoluten Neuling in dem Spiel abschreckt. Ich meine, man kann doch Dinge gut verstecken. Da muss man ja, das fordert jetzt ja nicht die absoluten Skills, was, was Gameplay angeht, äh, dem Spieler ab. Deswegen verstehe ich nicht, warum da so viele Münzen einfach sofort zu sehen sind im Screen. Ich meine, dann ist das ja jetzt auch nicht besonders die mitzunehmen. Nee, eben, die liegt so auf
1: dem Weg. Vor allen Dingen gibt es dann ja noch das Abzeichen nachher, um's, ums, wenn du wirklich dann danach suchen gehen möchtest und das, du Hilfe brauchst, dann legt dir halt dieses so äh, Sensorabzeichen an. Dann gibt ja, das dir das stimmt. Spiel nochmal Hinweise, wo was ist. Ich meine, ne, brauchen tut man es nicht wirklich, aber ja. Und ich ja, denke, äh, du könntest sogar noch ein bisschen Schwierigkeit reinbringen. Ähm, wo ich mich auch gedacht habe, so, ey, ich glaube, ich fände es nochmal einen Tacken schwieriger bei manchen Sachen, zum Beispiel bei diesem ähm, äh, zweites Level Spezialwelt, wo du vor der Lava über diese verschwindenden Plattformen hüpfen musst, ja. ähm, weil es ja auch, du musst die Lila-Münzen nur einmal einsammeln und wenn du danach stirbst, hast du sie trotzdem. Ja, genau. Das ist, auch, das so ist auch so ein Ding. Also mach doch wenigstens, dass du, wenn du, du musst sie einsammeln in einem Playthrough und du musst sie, also von mir aus, die eine Münze hält, wenn du bis ins Ziel kommst und dann ist sie ja. gespeichert. Aber du musst ja. doch wenigstens die Münze ins Ziel bringen. Nicht einfach nur einsammeln. Du
0: kannst die Münze einsammeln, in den Abgrund fallen und hast sie. Das ist so. <lacht> Genau, also man, man muss sich das echt so vorstellen, da ist vielleicht eine Münze tricky platziert über einem Abgrund und man muss dann am Rand so einen Walljump machen, um sie einzusammeln, damit man nicht stirbt. Du kannst aber auch einfach sagen, du hast eh 80 Leben gefühlt und selbst wenn du Game Over gehst, ist es überhaupt kein Malus. Irgendwie verlierst halt ein paar Münzen. Das heißt, du kannst auch einfach komplett dämlich in das Loch springen, ja. sammelst dabei die Münze ein und hast sie. Und bist am Checkpoint. Ich meine, du kannst ja letztendlich sogar so weit gehen und sagen, du kannst eine
1: 10er-Münze lila Münzen einsammeln und sterben, und von diesen zehn lila Münzen, die du da eingesammelt hast, kannst du dir zwei neue Leben im Shop kaufen. Also das ist, ja, why not?
0: Okay, ja, so habe ich es noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es stimmt, es ist schon irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar. Ich meine, ich verstehe, dass man sagt, man möchte da äh, Zugangs für alle Spieler haben und Neulinge, ähm, aber so muss es ja nun auch nicht sein.
1: Ja, das ist, das meinte ich halt, das ist, war das, was ich mir auch im Vorfeld gedacht habe. Es ist schon cool designt, es sind schon schöne Level da, aber es ist halt sehr viel Fokus darauf gelegt, dass es jeder spielen kann. Und sie haben halt die Level designt und dann nicht überlegt, okay, wie können wir jetzt noch extra Sachen einbauen für die Veteranen, für die langjährigen Fans, die seit 30, 40 Jahren Mario spielen, ja. sondern nur überlegt, wie können wir es noch einfacher machen? Wie weit können, wie, wie weit können wir alles runterdampfen, dass wirklich jeder und alle es spielen
0: können. Ja, es stimmt. Ich will gar nicht so klingen, als auch, oh, ich hoffe, wir klingen nicht zu negativ, weil im Großen und Ganzen <lacht> ja. sind wir ja großer Fan von dem Spiel, oder? Ja, ne? Es ja. Ist, also deswegen, es macht
1: Spaß, es ist geil, die ich meine, wir können ja, wir kommen bestimmt auch gleich noch zu den, noch zu schöneren Sachen. Ja. Aber das ist wirklich das, was mir am meisten auf der Seele brennt, irgendwie, weil es so, ja, so schade
0: ist. Vielleicht um den, um den Bogen zu knüpfen, was äh, Schwierigkeitsgrad angeht, haben sie sich natürlich auch gedacht, und ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist sowieso schon leicht genug, dazu gibt es aber auch noch die Möglichkeit für den Spieler zu sagen, nee, das ist mir alles immer noch zu schwer, ich nehme jetzt einen der zwölf spielbaren Charaktere oder zwei der zwölf spielbaren Charaktere und die machen das Spiel dann halt noch einfacher. Ja. Denn man kann Yoshis nehmen ähm, oder man kann Mopsy nehmen oder, oder wie heißt der im Englischen? nepit Genau. Und die sind so der absolute Easy-Mode. Im Prinzip unterscheiden sie sich nicht sehr voneinander. Außer, dass Yoshi natürlich seine typischen Yoshi-Skills hat. Er hat eine Zunge und kann Dinge, ähm, ja, essen. Kann allerdings äh, keine Power-Ups nehmen, so wie die anderen Hauptcharaktere des Spiels. Aber im Multiplayer könnte man zum Beispiel auch auf Yoshi reiten. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also ich stelle mir irgendwie vor, man spielt das mit einem ganz jungen Menschen, der vielleicht dann über so ein Loch nicht rüberkommt und dann sagt man, hier, spring auf. Finde ich irgendwie ganz cool, dass das geht. Ja. Ähm, genau, und Yoshi kann Gegner fressen, wie man das so kennt, kann sie ausspucken, kann Power-Ups essen und dem anderen Spieler zum Beispiel zuspucken. Und das Besondere an Yoshi ist, er kann halt eigentlich nicht sterben, es sei denn, ja. er springt in ein Loch. Dann äh, ist auch Yoshi hinüber, ähm, aber ansonsten kann er durch Gegner rennen, er hat halt dann so einen kleinen Knockback. Er wird einmal kurz auf den Boden geworfen, da schüttelt sich und äh, du kannst dich halt irgendwie eine Sekunde nicht bewegen und dann geht's weiter. Da den kann hat also ist übrigens passieren. nicht. Genau, und also, den hat nicht <lacht> Also Yoshi ist drin und da das ist schon leicht, aber wenn es mit Yoshi nicht klappt, also es soll wirklich jeder spielen können, ja. dann nimm einfach Mopsi äh, und dann kannst du einfach komplett die Augen zumachen, weil dann <lacht> kannst du kann gar nichts mehr passieren, es sei denn, du läufst in einen Abgrund. Ich glaube, dann ist auch er hinüber, oder? Ja, korrekt. Außer du legst natürlich das äh,
1: Abgrundabzeichen an, Ach weshalb ja, du im ersten Fall in den Abgrund auch noch überlebst. Also dann kannst du wirklich einfach auch noch mal in Abgründe reinhüpfen und das als äh, Sprung-Erweiterung
0: ähm, nutzen. Also das ist, äh, ja. Das müsste das doch echt ein Blindfolded Run gar nicht mehr so schwer machen. Also wenn du nur noch in ein Loch springen kannst und du hast sogar noch ein Du kannst sogar noch einmal, kannst du es dir erlauben? Ja. Interessant vielleicht. Also ich glaube, dann ist es echt nicht mehr so schwer, mit verbundenen Augen das zu spielen. Es gibt immer noch so ein, zwei Level,
1: ähm, wo dann, also wenn es so bewegliche Plattformen gibt zum ja, Beispiel, klar, klar, ja, dann hast stimmt. du natürlich so einen großen Abgrund, dass du einmal Absturz nicht reicht. Ja, ja. Aber nee, also die kannst du
0: ja wahrscheinlich auch skippen, weil du musst ja nicht alle Level machen. So ist es. Ja, Genau, also ich, ich wollte den Bogen spannen von, ja, es ist wirklich sehr einfach und für die, die es äh, immer noch zu schwer finden, die können es sich noch einfacher machen, indem sie Yoshi oder Mopsi nehmen. Aber äh, zurück zu den Leuten wie uns, die <lacht> es einfach gar nicht leicht möchten, sondern ja, ganz normal erleben wollen, haben wir zum Glück die Auswahl, und ich war so happy, dass das so ist, ja. ähm, über verschiedene Charaktere ähm oder verschiedene Charaktere auszuwählen. Wir haben natürlich Mario und Luigi dabei. Diesmal Prinzessin Peach und Daisy, die wir ja nicht retten müssen. Keine von den beiden. Dann haben wir äh, Toad und Toadette. Der, ich finde ein bisschen seltsam, dass das der blaue Toad ist. Das ja. finde ich irgendwie komisch. Also warum ist es nicht der Standard Toad? Der ist ja auch sonst nicht im Spiel dabei. Ja, keine Ahnung. Also ist, Captain Toad findet man. Captain aber Toad ist, ist da, ja. Helbertod, aber warum nicht der klassische Toad einfach? Das fand ich ein bisschen komisch, aber nicht schlimm. Zum Glück gibt es auch Toadette. Ähm, und das sind spielbare Charaktere. Und jetzt ist das Beste für mich daran, dass die alle gleich sind. Und ich hatte ja. vorher schon so ein bisschen die Sorge, oh hoffentlich kann ich Prinzessin Peach wieder floaten. Und hoffentlich springt Luigi nicht, als hätte er irgendwie... Keine Ahnung, als würde der dauernd auf Glatteis laufen und würde flattern in der Luft. Es sind zum Glück alle Charaktere gleich. Und ich finde, das habe ich schon so häufig gesagt bei Nintendo-Spielen, ich hätte das am liebsten auch bei einem Mario Kart-Spiel. Ich bin ein Nintendo-Fan und ich möchte mir aussuchen, mhm. welchen Charakter ich nehme, nach, nach wen möchte ich gerade einfach spielen. Wen finde ich am witzigsten, wen mag ich am meisten und nicht, wer ist eigentlich der krasseste. Und dadurch entsteht dann so eine Art Meta. Und deswegen liebe ich sehr, dass man da einfach von Level zu Level einen anderen Charakter nehmen konnte, und es, es spielt sich alles gleich. Ja, da bin ich, äh,
1: bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das war ein bisschen auch die Mario Maker Schule jetzt. Ja. Auch. Ich glaube, da haben sie auch gesehen, dass viele Leute auch einfach für Design andere Charaktere nehmen. Ja, Und äh, also sich das aussuchen. Ich glaube, das ist ein Learning, was sie da rausgezogen haben. Äh, und du, das Ding ist ja auch, dass du dir deine Charaktere ja trotzdem insofern individu individualisieren kannst, weil all diese Fähigkeiten, die die Figuren ja sonst haben oder ihre Eigenheiten, die kannst du ja per Abzeichen anlegen. Oh Die ja. sind ja nicht weg. So ähm, ist und es. das finde ich halt so ein bisschen dieses äh, diesen Best of Charakter hatte ich irgendwie De oft das Gefühl, dass Super Mario Bros Wonder so den viele Sachen aus den alten Spielen da hat, aber optional drin hat. Ja, so diese du hast den Super Mario Bros. 2 äh, Aufladesprung als Abzeichen. Hm. Ähm, du ja, hast auch diesen in der Luft Flutter, äh, den Yoshi ja auch schon hatte, wobei Yoshi den auch von Natur aus hat in dem Spiel. Ähm, ja. Solche Sachen, also es tauchen alle möglichen Sachen auf, äh, ohne dass sie direkt benannt werden. Aber du siehst schon so irgendwie, okay, das war cool aus dem Spiel, da machen wir dazu nochmal ein Abzeichen
0: rein und so. Also es taucht einfach sehr viel wieder auf, aber du kannst es nehmen und musst es nicht. Ja, also was das angeht, finde ich, haben sie es wirklich perfekt gelöst und genauso habe ich es mir gewünscht. Und ich wünsche mir das auch, ich sag ja, Nintendo hört sicher zu, beim nächsten ja. Mario Kart, bitte. Macht die Karts unterschiedlich, wenn ihr, aber bitte nicht die Charakter. Es ja. ist doch schade, wenn alle den gleichen nehmen, weil einer der Beste ist auf dem Blatt. Das, bei so einer Charakterauswahl, äh, das ganze Pilzkönigreich bietet so viele Charakter. Es muss ja nicht sein, dass man, äh, dass alle Toad nehmen, weil Toad einen Tacken schneller läuft. Das, das ist, nee. Ich war sehr happy, als ich wirklich sicher war, dass alle sich gleich spielen.
1: Ja, das, da bin ich bei dir. Ich glaube, bei Mario Kart wird es wahrscheinlich nicht passieren. Weil aber man, ja könnte es, man könnte
0: es individualisieren durch das Kart einfach. Man könnte sagen, die Reifen, das Kart, der Gleiter, das entscheidet ja, ja, über die Stats, aber nicht der Charakter.
1: Ich, ich weiß, ich weiß. Ich ich will, ich möchte nur dich schon mal auf eine kleine Enttäuschung vorbereiten, weil ich glaube, bei Mario Mann. Kart werden sie weiterhin irgendwie auf arcadigen Fun gehen und dann ja, ist ja. der eine halt schwerer als der andere und so. Das ist... ja. 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 Egal. Mario Kart vielleicht. Aber kannst du, mit welchem Charakter hast du denn das Spiel am meisten durchgespielt? Boah, ich habe eigentlich
0: immer durchgewechselt. Ich kann es ah, dir nicht okay. sagen. Ich fand, was mich ein bisschen abgehalten hat von Toadette, die ich ganz gerne gespielt hätte, wäre, also es unterscheidet sie doch ein bisschen was, nämlich der Sound, den sie machen. Wenn sie hüpfen oder ja, diese, ja der, der Sprung-Sound ist unterschiedlich von Charakter zu Charakter. Und ich sag mal, die typischen Schreie, die die da machen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, Power-Up einsammeln oder irgendwas passiert am Ende des Levels. Das ist halt natürlich unterschiedlich und da hat mich dann Todet doch ein bisschen genervt vom Ton her. Der sprung sehr grell und sehr weiß nicht, sehr fiepsig. Das hat mich dann ein bisschen abgehalten davon, Todet zu nehmen. Ja, verstehe. Ähm, ja, aber eigentlich natürlich auch sehr speziell die Elefantenform, das neue Power-Up, die Elefantenfrucht. ja. Ähm, sieht auch natürlich bei jedem Charakter anders aus, was ich auch sehr, sehr, sehr schön finde. Da haben sie auch sich die Mühe gemacht und nicht einfach, ja, das ist jetzt, man verwandelt sich in einen Elefanten, der sieht bei jedem gleich aus. Das haben sie schon bei jedem Charakter sehr individuell und ganz schön umgesetzt, muss ich sagen. Und es Total. ist nicht einfach nur, dass es eine andere Farbpalette ist, sondern die unterscheiden sich auch so wirklich so ein bisschen. Also der Elefanten, äh, Elefanten-Power Up bei Todette hat die Zöpfchen hinten auch irgendwie mit eingebunden und das sieht schon wirklich sehr nett aus. Ja. Und genau, und der kleine Rock
1: bei den Prinzessinnen. Genau, stimmt. Auf jeden Fall. Und halt Benjamin Blümchen als Mario.
0: Ja, das muss doch, aber. <lacht> ja, die müssen doch Benjamin Blümchen. Kennt man Benjamin Blümchen in Japan? Ich glaube nicht. Also so gar nicht?
1: Also weiß es, ich nicht. Also in meinem Kopf ist Benjamin Blümchen schon was sehr Deutsches. Ja, Für das mich das schon auch irgendwie hier geblieben ist. Also ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Es ist jetzt nicht so wie die Biene Maya,
0: nee. die jetzt irgendwie noch. Äh, weltweit bekannt ist. Ja, also die, die Ähnlichkeiten sind einfach mal Zufall, sagen wir jetzt mal so, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Aber ja. es sieht, ist schon sehr nah dran, wenn man die jetzt mal nebeneinander hält. Ja, Das so ist halt es diese blaue
0: Latzhose, rotes Hemd und so. Ja, ja. ja, was sagen wir denn zu den Power-Ups im Spiel, wenn wir schon bei, dem, beim Elef bei der Elefantenfrucht sind? Ja, Elefantenfrucht, äh,
1: ganz cool, ein bisschen random. Ich finde, ähm, also die hat mir schon Spaß gemacht. Ich hätte es mir als das große neue Ding irgendwie gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr eingebunden ist. Wenn ich jetzt zurückdenke an so ein ähm, Katzensuit, ja. wo du dann schon so ein paar Abkürzungen hattest, die du nur als Katzen Mario nehmen konntest oder so und dann Wänden hochklettern, da fand ich jetzt so ein bisschen die individuellen äh, Möglichkeiten vom Elefanten nicht so groß. Das fand ich so ein bisschen schade, also man, dass man nicht mehr daraus gemacht hat, dass er Wasser verspritzen kann oder so. Genau. Das hast du hier und da ein paar Mal, aber es ist halt nie wirklich relevant, das ist halt auch wieder nur so ein paar extra Münzen, die du einsammeln kannst oder sowas. Genau. Mal, abgesehen von ein, zwei Secret Exits.
0: Das fand ich auch sehr seltsam. Also wir sind ein Elefant, das ist random, aber okay, das ist eine Entscheidung, ist ja auch irgendwie witzig und ich mag es auch. <lacht> genau. Aber wir sind ein Elefant und was macht ein Elefant besonders? Der hat einen Rüssel und, ja gut, der kann Wasser spritzen. Aber es wird halt null benutzt im Spiel. Ja. Also das Einzige, was ich mit dem Elefanten gemacht habe, ist mit dem Rüssel halt meine Gegner weghauen oder irgendwelche Steine hitten von der Seite, irgendwelche Blocks aktivieren mit dem Rüssel. Aber dafür muss ich kein Elefant sein, finde ich. Hätte mir auch gewünscht, dass diese Wassermechanik deutlich häufiger relevant ist. Und da hätte man ja auch einige Sachen machen können oder ich mag auch nicht unbedingt, wie sehr man das Wasser spritzt aus dem Rüssel. Das ist jetzt nicht so das Spannendste, wenn du da Y drückst und dein äh, ja. Rüssel gefüllt ist mit Wasser. Das muss man nämlich tatsächlich vorher erst machen aus entweder irgendwelchen Wasserquellen, die aus Röhren kommen oder einfach aus einem ja Wasserbecken. Ähm, dann spritzt man so ein bisschen, auch würde ich sagen, random spritzt einfach so ein bisschen Wasser nach vorne aber man kann sich das nicht so vorstellen, als würde man so einen gezielten Strahl nach vorne schießen. Was ich Nö, irgendwie
1: das besser finde. Stört fände. Gegner ja auch nicht. Also Gegner, Gegner stört es ja auch nicht, wenn man sie nass macht. Okay, oh, stimmt. schlafende Gumbas werden wach. Aber ansonsten, äh, ja, hat genau ja auch keine Bewandnis
0: Auch ein kleines, sehr süßes Detail. Schlafende Gumbas werden wach weil du diese Schnarchblase von denen kaputt machst mit dem Wasser. Wenn du mal genau drauf achtest, auch wenn du dich denen näherst, es ja sein, dass du also kannst ja von hinten gegen sie laufen, dann werden sie halt wach, weil du sie rammst. Ja. Aber wenn du von vorne ganz langsam an sie ranläufst, dann kommst du halt irgendwann in diese Reichweite dieser Schnarchnase und die platzt dann und dadurch werden die wach. Also nicht, weil du sie weil du zu laut bist oder so, sondern weil du diese schlafende Blase, weiß auch nicht, wie man das nennt, ja. gibt es ja auch in echt nicht die einfach platzen lässt. Und dann werden die Gummis wach.
1: So ein kleines, das ist schönes so Detail. Die,
0: das sind die schönen Details, die es halt geil machen. ne? Ja, voll. voll. Ja, das ist, das ist nett. Aber ja, ja, Elefant, cool. Ich finde auch, ich mag das auch. Was, was den Elefant noch besonders macht, ist, dass Mario dadurch größer wird. Also Schön. wirklich auch, auch die Hitbox Sachen größer. Und du könntest halt, kannst dann auch über solche Zweier-Gaps laufen. Also man kennt es ja ganz klassisch, dass Mario über einen Block Lücke rüberrennen kann, so wie schon in Mario Brothers immer einfach. Und mit dem Elefanten kannst du über zweier Lücken laufen. Richtig, was ja. du natürlich auch mit dem Jetantrieb anzeichen kannst.
1: Aber genau. ja, das ist das ist ein Ding. Und der, kann, der Elefant kann auch größere Sachen tragen, wie große Shells oder so, was halt auch nie wirklich Anwendung hat im Spiel. Echt? Aber es gibt, diese, es gibt ja diese kleinen Schnecken und die großen Schnecken.
0: Und die kann er tragen? Und die
1: großen Shells von den großen Schnecken kann der Elefant tragen.
0: Ja, aber auch das hätte man ja irgendwie ganz gut einbauen können. Ist ja schon hätte bezeichnend, können, dass ich es nicht können, mal weiß. Also ja. so unwichtig ist es, dass es das geht. Das ist ja auch eins meiner Lieblingsdetails, die ich äh, mal
1: hatte, wenn du das Schwebeabzeichen hast und eine Shell trägst. Und dann, äh, das, äh, also in der Luft schwebst, während du eine Shell trägst, dann klemmen die Charaktere halt die Shell zwischen die Beine.
0: Ach, du, den Fallschirm meinst du, so Parachute. Ähm, genau.
1: Äh, ja, ja, das, das ist mega. Ja, und ja. Das, das als Elefant, der dann mit der großen Mütze schwebt und dann diese große Shell
0: zwischen seinen Beinen hat, das sieht schon sehr lustig aus. Okay, ja gut. Das, das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Genau. Das Aber ja, Das sind so Kleinigkeiten. Aber
1: wie gesagt, hat halt keine an an Anwendung in dem Sinne. Du musst es nicht wissen.
0: Genau. Genau, das ist das neue, äh, das neue Power-Up schlechthin, ja. würde ich sagen. Es gibt noch ein neues, aber das ist so, ja, das Signature-Ding. Ähm, dann haben wir natürlich eine Feuerblume, die total unspektakulär Klar. ist, eine Feuerblume. Es wird auch nicht einmal irgendwie das Feuer verwendet, um irgendwas anzuzünden oder so, um irgendwas nee. freizuschalten. Also es ist wirklich nur eine Feuerblume, mit denen ich einfach Gegner umschießen kann. Gar ja. nichts Besonderes. Dann gibt es den Bohrhelm. Den gab es allerdings, naja, als. Ein bisschen umgewandelt, zumindest schon mal in Galaxy, den, ja, äh, das Bohr-Power-Up, aber ähm, hier jetzt in 2D, glaube ich, das erste Mal, ich will nichts Falsches sagen. Nee, ja. ist
1: richtig, hab ich, hatte ich auch nachgeschaut, weil ich war mir auch sicher, ich habe doch schon mal durch die Gegend gebohrt, das muss es doch geben, aber es gab bis ja, jetzt ja. nur den Bohrer als Item
0: und nicht genau. den Bohrer-Pilz als Power-Up. Genau, so war es. Sehr, sehr gut. Und ja, der gibt uns einfach die Möglichkeit, wenn wir auf dem Boden stehen, nach unten zu drücken, uns einzubuddeln oder wenn wir an der Decke, an die Decke springen, nach oben zu halten und wir sind dann im Boden oder in der Decke und sind vor den meisten, ich glaube fast sogar vor allen Angriffen oder Gegnern sicher und können auch unter Blöcken her, nicht unter allen, unter Pipes zum Beispiel nicht, aber ja, ist ein ganz praktisches und nettes Power-Up, hat mir Spaß gemacht, fand ich irgendwie ganz cool, aber jetzt auch ja, ist halt, ist halt ein Power-Up, wie. Ist es in Ordnung, absolut. Ja, ja. genau. Ist so, ist so ein Ding. Ja. Und ich bin dann nur gibt an der es eine Stelle, wo man,
1: wo man äh, diese Blumenmünzen suchen muss in diesem Suchding. Uiuiuiuiui. Ui, 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 da ja. habe ich lange gesucht, nach oh, dem einen ja. Bohrer, nach dem einen versteckten Bohrer. -Ding. Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ja, das, der, der, war, der war tricky. Ja.
0: Genau, und dann gibt es noch äh, natürlich den, den Pilz, den brauchen wir, glaube ich, nicht besprechen. Nee, klar. Und das neue äh, Blasen, wie heißt es genau? Seifenblasen. Seifenblasenblume. Seifenblasenblume, so heißt es. Ja, und das ist natürlich schon ein sehr schönes Power-Up. Ja. Ich ich mag es sehr, habe ich aber schon in Hex gesehen, möchte ich mal sagen. <lacht> ja, richtig. <lacht> Sollte ich also, auch gerade sagen, da hat sich Nintendo mal wieder von den Hacks äh, inspirieren lassen. Ich hoffe, oder? ich hoffe, ja. Äh, genau, das habe ich nämlich genau so schon mal in SMW-Hacks gesehen und das war eine Kreation der Community. Aber natürlich will ich jetzt nicht unterstellen, dass das daher kommt, aber man könnte, man könnte es äh, vermuten, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz sehr gut umgesetzt, wir können mit Mario eine Seifenblase nach vorne pusten, was auch sehr schön aussieht, denn er hält mhm. so die, die Hand nach vorne und... Er deutet so einen Handkuss an, so will ich jetzt mal sagen. Er pustet so die, die Seifenblase aus seiner Hand nach vorne. Und wir können damit Gegner fangen, die dann in der Luft schweben. Und wir können auf diese Blasen springen. Sowohl wenn Gegner drin sind, als auch in die leeren Blasen, die wir einfach vor uns schießen können. Und das macht das Platforming noch mal interessanter. Er ermöglicht uns einfach an vielen Stellen leichter, irgendwas zu erreichen von den gut versteckten pinken Münzen. Hm. Ähm, ja, und ist ein sehr cooles power up vor allem, wenn man jetzt mal so Richtung Speedruns guckt und die mache ich jetzt auch schon äh, eine kleine Weile, ist das schon ein sehr spannendes Power-Up, das sehr viel auch skippen lässt.
1: Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Als ich, das war das Erste, was ich ausprobiert habe, als ich es hatte, okay, kann ich auf die Seifenblasen hüpfen? Ja, es geht. Ich so, geil. Das ist ja. äh,
0: war so direkt, ja, okay, ich mag das Power-Up sehr gerne. Total, ging mir genauso. Also Seifenblasenblume ist ein gutes Power-Up, hoffe ich, werden wir immer wieder mal sehen in äh, 2D-Mario-Teilen. Aber das war's dann auch schon mit Power-Ups. Das war's. Ähm, nicht Sei besonders nur, viele. Nee, richtig. Also, ich hätte
1: nur noch eine Frage: Wie findest du denn, dass die Power-Ups progressiv wieder sind? Ja, war das jemals anders? Jein, ja. Also, ähm, ja, also kann man jetzt, ich weiß gar nicht, wie es bei war's bei Super New Super Mario Bros. U auch so? Ich würde fast sagen, du bist doch niemals von Klein- zu Feuer-Mario geworden, oder? Naja, bei Mario Maker auf jeden Fall. Also ja. du kannst du es ja einstellen und so. Ja, das stimmt. Und jetzt überlege ich halt. Und bei, bei, wenn ich mich richtig erinnere, war es bei Super Mario Bros. sogar noch so, dass wenn du. Es war sehr schwierig, aber es geht ja theoretisch. Wenn du als kleiner Mario eine Feuerblume einsammelst, wirst du trotzdem nur zum großen Mario. Genau, hier stimmt. Ist, hier ist es jetzt aber auch trotzdem so, dass wenn du als kleiner Mario die Seifenblasenblume einsammelst, wirst du direkt zum Seifenblasen-Mario. Also wenn sie denn so überhaupt auch spawnt, ne? Genau, aber sie spawnt halt nicht, wenn du kleiner Mario bist. Ja. In den meisten ja. Fällen. Ja. Äh, deswegen ja progressiv. Aber ähm ich denke mir halt, ist das nicht so ein Überbleibsel, so ja. hat es das
0: gebraucht? So? Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube auch, dass, das könnte echt so ein Überbleibsel sein. Das ist immer so gewesen und dann hat es sich irgendwie so etabliert. Aber besonders modern ist das nicht, zumal du es sehr einfach umgehen kannst, wenn du weißt, dass du oder du bist klein und du weißt, da ist eine Feuerblume oder was auch immer runter und du möchtest jetzt nicht an den Block springen, um da deinen Pilz nur rauszubekommen kannst du auch ja. einfach auf dein Reserve-Item gehen, dann bist du, kriegst du nämlich ein Power-Up und dann kommt aus dem Block das richtige Item und dann kannst du wieder tauschen. Also ja. fand ich du auch. Du weißt ja auch irgendwie. vor allen Dingen
1: nach jedem Checkpoint kommt immer ein Power-Up, ja, weil eben. der Checkpoint macht dich wieder groß und dann kriegst du eigentlich ein Power-Up danach oder du startest halt als kleiner Mario wieder da. Genau. Und dann weißt du, da kommt das Power-Up. Ja, so du kannst es halt direkt wieder umgehen. So why? Ja, das hast so du paar, hast schon recht. Das ist so. Ja, okay. Ne, also ich will, jammern auf hohem Niveau. Und ja. ich würde jammern, nur so ein Feststellen, wo man sich fragt, warum eigentlich?
0: Ja, hast du schon recht.
1: Dieses warum eigentlich hatte ich aber auch genauso äh, eigentlich, <lacht> ähm, wenn es um die Extra Leben geht. Weil ich meine, sie haben ja jetzt schon, sie haben die Punkte abgeschafft, was ja irgendwie schon crazy ist. Mhm. Sie haben äh, das Zeitlimit abgeschafft. Es gibt kein Zeitlimit mehr. Nicht, dass es irgendwo ein Problem gewesen wäre vorher. Aber na, es gibt kein Zeitlimit mehr pro Level, was ja eigentlich auch schon immer da war. Ja. Ähm, warum jetzt nicht die Extraleben abschaffen?
0: Warum gibt es noch Extra-Leben? Ja, also spielerisch machen die wirklich überhaupt keinen Sinn. Zumal oh. du Game over gehen kannst und es passiert nichts, außer dass du 50, glaube ich, pin coins verlierst und wieder fünf genau. Leben hast. Das, das genau. ist alles, aber ich kann mir einfach nur, ich kann mir es nur so erklären, dass man das nicht, das ist unabschaffbar, das ist das ikonische hm. One-Up von Mario, das ist dieser grüne Pilz, ja. der muss da sein, was wäre wenn der weg wäre, dann würden die Leute sagen, wo ist denn mein One-Up, das, das ist so ein, ein ja. so Videospielgeschichte-Icon einfach irgendwie, das aber muss da bleiben.
1: Ich, ich kann es ja nachvollziehen, aber kann man dann nicht irgendwie was Neues erfinden, sowas Neues reinbringen. Ich finde, es, es wird so alles so, es wird sich halt nichts Neues überlegt. Das werden die alten Sachen behalten, aber so ist es, ja, die goldenen Münzen, du sammelst die ein, weil du nach 100 Münzen ein Leben bekommst und du brauchst das Leben um, ja, ja warum nix. eigentlich, Ne, aber ja gut, du kriegst ein Leben. Und dann kannst du diese Lila Münzen sammeln. Von den Lila Münzen, was kannst du dir davon holen? Ja, okay, du kannst dir malen Abzeichen holen, das ist noch so wirklich spielrelevant. Dann kannst du dir in jedem Shop einen Wundersamen kaufen. Ja. Wo ich mir auch denke, so, ja, okay. <lacht> dann kannst du dir Leben davon kaufen, die, wie gesagt, unsinnig sind. Und dann haben sie noch diese wunderbaren Aufsteller. Die, ja. In diesem Gacha-System. Das heißt, diese Münzen vollkommen nur zum Rausballern.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist wirklich
1: auch noch so eine Kleinigkeit, die also wirklich nur eine Kleinigkeit, aber warum sind die Lila Münzen bei 999 gekappt? Weil das war dann so, okay, ich jetzt, ich, ich sammle die schon alle ein, weil natürlich sammle ich sie ein, ich bin Completionist, also sammle ich sie ein und dann habe ich 999
0: und dann, okay, jetzt muss ich sie zwischendurch ausgeben, weil aus ja. Gründen. Damit ich du nichts davon holen, Mindestens zweimal an diesen Gacha-Automaten gehst im Spiel ja, und nicht so. nur einmal. Ja, stimmt. Also man kann, man kann sich ein paar Fragen stellen. Ja. Um, das ist tatsächlich so, man könnte den Eindruck haben, ja, es ist einfach so, gab's immer, muss es jetzt ja auch geben, ja, dann gibt's ja. auch noch so einen Shop, da kannst du halt irgendeinen Bums kaufen. Und ich sag mal, die Aufsteller sind ja wirklich auch komplett egal, zumal, wenn du es gar nicht mit anderen spielst, sind sie ja wirklich auch, also, du, du, du ja, siehst sie ja gar nicht, du kannst gut. ja kannst sie gar nicht platzieren, wenn du es alleine spielst. Nicht? Oder? Hey, ich könnte mir vorstellen, dass du sie trotzdem platzieren kannst, aber oh ja, das weiß ich jetzt nicht. Das, das, aber ja, okay. Aber das hat dann wirklich dann Gameplay-technisch äh, absolut überhaupt ja, keinen null, Sinn. Null. Aber du, also hast, du mal,
1: hast du mal Multiplayer gespielt? Ja,
0: ja. Ganz am Anfang haben wir es ausprobiert. Ähm, eigentlich auch ganz nett. Ähm, kann man jetzt auch drüber streiten. Lokaler Multiplayer. Man hat keine Interaktion mehr miteinander. Hm, hm. Ich finde das irgendwie ganz gut. <lacht> aber vielleicht bin ich auch jemand, der will das Spiel irgendwie gut spielen und nicht dieses Chaos, was andere Casual-Spieler vielleicht extrem witzig finden, wenn sie das Multiplayer spielen wollen. Den könnte das dann fehlen. Kann ich ja, mir vorstellen. Ich
1: überlege überleg mir halt so ein bisschen. Ich fände es halt, eigentlich wäre es am besten, aber da, Nintendo, ihr hört ja zu, ja, ähm, wenn endlich mal dann doch einfach ein paar mehr Optionen gegeben werden. Gebt mir doch die Option, es ein- und auszuschalten. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das ist doch, also ja, das eigentlich, stimmt. ne? Weil das ist, ich kann auf der einen Seite voll verstehen, keine Kollisionen reinzumachen, weil die meisten Leute, die Multiplayer spielen, da sind wir wieder bei den äh, jüngeren Leuten und die es nicht so wirklich ähm, noch nicht so drin sind und das zum ersten Mal spielen und mit ihren kleinen Geschwistern spielen, da macht es Sinn, dass es keine große Kollision gibt, außer dass du auf Yoshis reiten kannst und sowas. Ja. Aber ja. für unser eins oder für ältere ähm, Leute, die das halt aus dem Party und lass mal zusammen ein bisschen spielen, Charakter machst für die ist doch die Kollision gerade das Lustige. Es geht doch darum, sich gegenseitig im Weg zu stehen und äh, da so ja, dieses genau Chaos, das was ich. dann halt passiert. Ja, so. und ich
0: meine, das konnte man doch schon im, auf dem NES. Bei den ersten Spielen hattest du immer einen Zweispieler A- und B-Modus. Bei dem A-Modus konntest du dich gegenseitig verkloppen und beim B-Modus hast du halt nicht miteinander interagieren mhm. können. Das kann ja so schwer nicht sein. Das ist ja wahrscheinlich ja. irgendwie äh, so eine Einstellungssache. So zwei Zahlen irgendwie im Code, die geben dir dann die Möglichkeit, ja oder nein. Aber ich meine, weiß ich nicht, aber so stelle ich es mir vor, um ehrlich zu sein. Ja, also, ne, also ganz so
1: unkompliziert <lacht> wird es wahrscheinlich nie sein, aber es muss doch möglich sein, das einzustellen. Ja. Also das, äh,
0: die Möglichkeit muss doch da sein. Sie haben es ja vorher schon gehabt, also. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja das, das hätte ich mir vielleicht auch noch gewünscht, aber. Ja, der Multiplayer Online funktioniert überraschenderweise extrem gut, wobei ich da nicht sicher bin, wie, halt, wie, ich da, wie sehr ich da eigentlich verarscht werde, ob wirklich mhm. die Leute genau so spielen, wie wie mir der Geist suggeriert, gerade da, ja. den ich da sehe. Das kann natürlich auch voll an den Haaren herbeigezogen sein, das kann auch vor zehn Minuten passiert sein, oder das, das weiß ich natürlich nicht. Wir haben es am Anfang mal getestet im Stream mit einem meiner Mods, der auch im Voice war und da wirkte das wirklich auch so, als sei das tatsächlich gerade so, wie es da passiert. Sehr echt zeitmäßig. Und da habe ich auch weder Lex noch sonst irgendwas gespürt. Also überhaupt nicht so wie bei Mario Maker 2, wo der Online-Modus einfach eine 0 von 10 war. Muss man sagen, kann man das Spiel hier auch entspannt, glaube ich, mit drei Freunden online gemeinsam spielen, ohne Interaktion. Und die, ähm, die, die Partner werden dann halt nur so als Geist angezeigt. Aber ich glaube, das kann man ganz gut machen, muss ich sagen. Ich,
1: ich glaube auch. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob, ob ich verarscht werde, wie du schon sagst, ob ja. es eine Aufzeichnung ist. Ich ja. habe aber auch schon einen Artikel gelesen, wo du halt wirklich wirklich Interaktionen hast, weil du kannst ja immer noch diese Emotes machen. Ja. Und darauf können die anderen auch reagieren. Ich glaube, gerade wird es auch viel gespielt. Insofern glaube ich, wird es meist jetzt schon live sein. Ja. Ähm, ich, ich kann aber auch gut sein, dass es dann durch Aufzeichnungen aufgefüllt wird, wenn du halt nicht genug Leute hast, die gerade live spielen. Vielleicht, es ja. Das ist ja eigentlich, du gehst jedes Mal rein und es sind immer drei Geister da. Es wird immer auf vier Spiele aufge, aufgefüllt. Ja, schon. Und wenn da nicht genug live da sind, wird wahrscheinlich irgendwie eine, ein vorheriges Playthrough einfach abgespielt, so ungefähr. Ja, ähm, ich, ich befürchte hast, auch, dass das so ist. Ja. Hast du mal diese, es gibt ja noch diese Wettrenn-Funktion. Ja.
0: Die habe ich die, am Anfang eine Weile gemacht sogar. Ah, ja, okay. Weil das habe ich, das ist das eine, was ich nie ausprobiert habe. Ist sehr cool. Es ist ja. einfach sehr cool. Es war aber nicht immer fair, also nicht ganz zu Ende gedacht. In dem einen oder anderen Level war es so, dass derjenige, der an den du kriegst also im Multiplayer am Anfang einen Block, der startet ein Race. Dann gibt es so eine kleine Barrikade. Nee, eine Barrikade gibt es noch nicht mal immer. Manchmal ist, ähm, fun funktioniert es so, dass wenn einer der beiden Spieler oder der vier Spieler diesen Block betätigt, dann gibt es kein Scroll. Also man ist dann am Startscreen gelockt und dann mhm. kommt ein Countdown. Und wenn der runterläuft dann, oder wenn er auf Null ist, dann startet erst der Scroll, also kein Autoscroll, sondern erst dann hast du die Möglichkeit, das naja. durchs level zu rennen. Und es läuft ein Timer oben. Und am Ende siehst du halt deine Platzierung. Eigentlich ganz nett gemacht, aber den Start hätte ich mir besser gewünscht. Denn das ist natürlich auch wieder so ein Ding, alle stehen dann so, sagen wir mal, drei Blöcke vom Rand entfernt. Und dann auf, den, auf Null rennst du natürlich so in den Scroll rein, und manchmal war es so, dass derjenige, der wenn, der den Stein aktiviert, dieses Rennen aktiviert, sich gar nicht mehr bewegen konnte und die anderen waren schon weiter am Rand. Also so gar kein faires ah, ja, Rennen. Okay. Ähm, ja. ja, war also okay, aber ja, wenn du es jetzt wirklich auf Krampf, äh, auf Millisekunden gegen jemanden rennen willst, dann ist das eigentlich nicht so richtig fair. Ja, da merkst
1: du wieder, ne Nintendo geht halt auf Fun, auf, hey, lass mal dich irgendwie was spielen. Es geht nie um wirklichen, wirkliche Competition. Nee. Es geht nie um Wettbewerb in dem Maße. Deswegen meine ich halt, bei Mario Kart werden sie es wahrscheinlich auch nicht wirklich machen, um da wirkliche Vergleichbarkeit herzukriegen. Nee, das stimmt Und hier schon. hier jetzt auch. Ich meine, da ist aber auch wieder, du siehst, es ist machbar, man könnte das einfach machen, wirklich einen Wettrennen da einzuprogrammieren, weil davon ist jetzt nicht wirklich viele Schritte weiter zu einem wirklich einen vergleichbaren Wettrennen. Ja, Aber eben. A, ist es dann wieder jetzt gerade so versteckt, diese Wettrennenfunktion, um die überhaupt zu finden? Das wird ja nicht wirklich erklärt. Nee. Das, ist, das kannst du ja irgendwie zufällig entdecken. Und es ist auch wieder nur online, glaube ich. Ich glaube, im lokalen Multiplayer geht das nicht. Ja, das kann
0: durchaus sein. Ich meine, warum, warum, warum gibt es da nicht auch einfach einen ne, Modus? Warum mehr? bin ich im Hauptmenü? Das Hauptmenü ist ja übrigens, muss man auch mal ganz kurz drüber sprechen, das einzige, was du im Hauptmenü machen kannst, ist L und R drücken, um in den T Title Screen zu kommen. Es gibt keine Optionen. Das, das ja. hat mich so getriggert, denn ich will die Stim <lacht> die Sprache möchte ich ändern für einen Speedrun und das geht halt nur in deinem Speicherstand, wenn das, wenn der Run schon startet. Das heißt, ja. der Title Screen ist nur dafür da, damit du das Spiel starten kannst. Warum ist da nicht Optionen, so wie in jedem Spiel? Das gibt's da einfach ja. nicht.
1: Nee, Optionen, äh, Nintendo, hast Optionen. Ja, da Nintendo musst du ins Spiel gehen die, und Start drücken. dann kannst du Optionen Nintendo sind erstellen. die einzigen, die wissen, wie das Spiel Spaß macht. Und das wir stimmt. wollen nicht, dass du in den Optionen irgendwas umstellst, weil in den Optionen, dann, dann verstellst du ja nur den Spielspaß, da macht ja nicht mehr so viel Spaß. Also <lacht> müssen die Optionen so wenig wie möglich sein.
0: Ja, das genau so fühlt sich Das Jahren an.
1: wahnsinnig. Ich weiß nicht, warum Nintendo da so strikt ist. Das
0: gab's auch schon bei Odyssey. Obwohl, nee, da gab's, ja. nee, aber bei Odyssey gab's, aber ja, der, der Titlescreen ist immer so komisch, denn, weil der macht nichts außer, drücke L und R steht da, und dann, dann startet das Spiel. Ja, und dann geht's los. Okay. Ja. ja. Naja, es ist, es ist, es ist, nicht das Wichtigste, aber es sind so Kleinigkeiten, wo man sich manchmal fragt, so ja, warum macht er das eigentlich immer so? Ja, trotzdem lieben ja. wir es, ja. Und ich möchte ja, das schon auch ja. nochmal sagen. Also ich bin großer, großer, großer Wonder-Fan. Ich bin happy, dass das alles <lacht> so äh, ist, das Spiel. Auch wenn wir jetzt bestimmt das ein oder andere Mal angemerkt haben, was uns jetzt nicht 100% gefällt. Aber dafür sind wir ja vielleicht auch äh, deutlich mehr in der Mario-Materie als der Casual-Spieler. Und wir gucken da auch nochmal ein bisschen genauer hin. Von daher ist genau. das vielleicht auch nachvollziehbar, dass wir vielleicht so Kleinigkeiten genau auch bemerken.
1: Für diese... Be, für diese Beobachtung hört ihr Leute ja den 86-Bit-Podcast, weil das ist ja genau der Deep Dive, den wir hier ähm, es ist, darstellen wollen.
0: Ne? Es ist so. Es ist so. <lacht> es ist nicht das Casual-Gequatsch. Es ist der Deep Dive in die <lacht> in die Mario-Welt, zumindest hier in dieser Episode. Gibt es denn ich was, bin, wo, wo du sagst, ähm, äh, nächstes Mario, Wanda Wonder, Wonder 2, oder es heißt dann irgendwie ganz anders. Was müssen die aus Wanda unbedingt übernehmen in dem nächsten 2D-Mario? Also was ich sehr liebe, muss ich sagen, an Wonder ist die Neuerung der Badges. Diese diese Badges, mhm. die sie eingeführt haben, mhm. Ähm, mhm. du hast es gerade mhm. schon gesagt, sie haben da sehr viele alte Mechaniken und Techniken, und ich glaube, die Zeit müssen wir uns auch nochmal nehmen, um kurz darüber zu sprechen, ähm, von alten Mario-Spielen genommen, um die dann doch einzubauen. Und die ja so ein bisschen das Repertoire an Power-Ups erweitern. Nicht so wirklich kreativ, wie jetzt einem einen Parachute-Pilz, der das vielleicht witziger machen könnte. Aber es gibt diese Abzeichen, die wir an jedem Level nämlich einfach anlegen können, die wir uns aber erst freispielen müssen, manchmal durch kleine Challenge-Level oder durch Shop-Einkäufe. Und die machen das Spiel noch mal geiler, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du die ah. ge gemocht? Ach, du mochtest die scheinbar nicht.
1: Ja, also ich finde es ist, auch, es ist so wie bei den anderen Sachen. Grundsätzlich ist die Idee ganz cool. Ich finde, da kannst du einiges machen. Ähm, äh, äh, auch viele Sachen, die cool sind. <lacht> äh, es ist halt nicht so, so hundertprozentig durchdacht. Ich finde, das ist auch so ein bisschen hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Ich finde, die Sache zum Beispiel, also das, es gibt diese Expertenabzeichen. Ja, ähm, die sind cool, aber es gibt A, nicht wirklich die Motivation, die anzulegen. Also es gibt ja noch nicht mal irgendwie ein äh, Gib mir doch wenigstens, okay, du hast dieses Level mit diesem Abzeichen geklärt oder so. Dass ja. du eine ne, an, ne, ne, ne Ansporn hast, einfach noch mal Level damit durchzuspielen. Weil du bekommst teilweise so ein Also wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte das ganze ganze Spiel mit dem Expertenabzeichen durchspielen. Dafür müsste ich ja dann erstmal so weit spielen, dass ich das Expertenabzeichen bekomme und dann noch mal bei Level 1 anfangen, um dann das Level noch mal durchzuspielen. Nur ja, damit ich mit diesem Expertenabzeichen durchgespielt habe. So, Dafür gibt es irgendwie keinen Anreiz. Und ja. da wäre zum Beispiel auch New Game Plus wäre super spannend gewesen, sozusagen so, hey, du hast jetzt komplett durchgespielt, jetzt noch mal das ganze Spiel ohne Checkpoints und du kannst alle Abzeichen von Anfang an ablegen, zum Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel, da, wär, da hätte ich so ein Ah, okay, cool, dass ich es jetzt freigespielt habe. Dann jetzt kann ich sie auch wirklich einsetzen. Weil warum brauche ich jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, dann noch die Also, es gibt so wenig Anreiz dafür, diese einzusetzen. Das ist auch so ein bisschen hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben.
0: Ja, Und ich finde halt,
1: was ich auch hatte, die, Ex die Abzeichen sind schon cool, aber sie erweitern das Repertoire. Sie machen es aber grundsätzlich dann auch wieder ein bisschen einfacher. Ja, na klar. Deshalb ich eigentlich das ganze Spiel direkt mit dem Abzeichen durchgespielt habe, dass ich mehr Münzen kriege pro Gegner, weil das einfach letztendlich die wenigste Auswirkung hat. Ja, okay. Also ja, habe ich erstmal komplett damit durchgespielt, weil ich dachte, so, ich will es erstmal, ich, ich suche die Herausforderung, also mache ich es mir jetzt nicht einfacher. Ich meine, das einzige Abzeichen, was ich, glaube ich, benutzt habe, zwischendurch war das Schwimmenabzeichen. Äh, okay, das, das muss man ja machen. Das, also ja,
0: das muss man einfach nehmen. Ohne, ohne deswegen, weil Schwimmen macht halt nicht so wirklich Spaß immer, nee. immer noch. Nee. Mit dem Schwimmabzeichen fand ich es dann aber echt ganz cool.
1: Ja, damit war es dann cool, das stimmt.
0: Ja, ja. also ich ich, 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 hab's, ich muss auch sagen, ich, also ich mochte das, ganz ehrlich, ich habe auch immer mal wieder hin und her gewechselt, einfach nur, weil ich ein bisschen anderen Spielspaß wollte. Ich mochte zum Beispiel diesen pflanzen -Hookshot. der hat ja, schon der Hookshot sehr cool. anders gemacht irgendwie, ähm, damit kann man sich nämlich an Wände ziehen, das fand ich sehr cool. Ich mochte diesen anderen Wall-Jump, auch das fand ich in vielen Hellen hilfreich und mhm. ich bin ja jetzt auch schon in Speedruns, da macht das schon wirklich auch einen Unterschied, wenn du sagen willst, du möchtest möglichst perfekt durchs Level, welches Badge nimmst du da und lohnt es sich, das vorher zu holen, damit du da und da wieder Zeit sparst und so. Das, das finde ich schon irgendwie ganz nice. Aber ich ja. weiß, was du sagst, Es macht es leichter. Im Großen und Ganzen habe ich diesen Fallschirm benutzt und als ich den Spin-Jump dann hatte, habe ich nur noch den Spin-Jump benutzt, weil er einfach das Mächtigste war. So, Ja, ja. Vielleicht hätte man es oft beschränken sollen auf diese Nicht-Action-Badges. Ich glaube, diese neuen orangenen Action-Badges, die ähm, die verändern ja schon sehr das Gameplay, weil du halt den mhm. jump hast, aber diese passiven. Oder man hätte von jedem eins anlegen können. Vielleicht diese passiven mhm, fand ich ja. ganz nett, dass man sagt ja, man startet mit einem Pilz oder die Gegner geben mehr Münzen oder es gibt so eine Art Sonar, der dir versteckte Sachen anzeigt. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt und alles macht es natürlich leichter. Aber so passive Abzeichen, ich fand das irgendwie... Ich fand das ganz nett, muss ich sagen. Ich
1: finde es auch, also es macht das Ganze kreativer, es eröffnet neue Möglichkeiten. Ich hatte sehr viele Gedanken. Ich dachte, für ein Speedrun ist es auf jeden Fall cool, ja.
0: ähm, weil du das pro
1: Level dann gucken kannst, was da für Möglichkeiten eröffnet werden. Ich hatte halt direkt im Kopf, ich mag total gerne dieses Abzeichen, wo du im Rhythmus der Musik hüpfen musst und Münzen bekommst. Ja. Äh, finde ich eine super lustige Idee. Da kann man auch super Sachen draus machen. Es kommt natürlich auch von der Arbeit, aber ich dachte mir nee, halt direkt so, okay, lass uns mal eine Show machen und als Challenge für ein Level also du kannst dir sehr viele Challenges ausdenken. Und dann wäre so als Challenge fürs Level, du musst das Level durchspielen, aber mindestens 30 Münzen durch richtiges Hüpfen im, im Rhythmus der Musik sammeln. Ja. So, ja. das so als extra Challenge einfach zu sehen. Ich glaube, da kann man sich sehr lustige Sachen ausdenken. Ähm, so für das Normale und für den Singleplayer war es halt so viel nicht relevant. Das stimmt. Einfach. Das stimmt. Aber ich, ich möchte aber ganz ganz kurz aber nur eine Lanze brechen für das allerletzte Abzeichen. Also kleiner Spoiler für Leute, die es noch nicht durchgespielt haben. Aber ich liebe das 24. Abzeichen. <lacht> ja. Ich finde es so mega. Ich habe da so laut gelacht beim Spielen. Das ist schön.
0: Ja. Das ist ja auch nicht der Standard, dass man bei Nintendo belohnt wird für besondere True. Arbeit. Man kann ja auch manchmal True. nur Scheißerhaufen kriegen, habe ich gehört. Von <lacht> daher ist das, ist das ja wirklich eine, eine, eine Belohnung. Wir müssen sie auch gar nicht spoilern, sondern wir können ja sagen, es lohnt sich das zu holen. Voll. Es ist ganz witzig, und das ist eine Art der Belohnung, die ich auch genau mag. Das ist jetzt nichts. Du hast nicht, du hast danach keinen God-Mode oder irgendeinen so einen Stuss, sondern das ist einfach was Witziges, dass ja. du, du machst das an und denkst ja, lol, das ist ja wirklich geil. Fertig. So. Und, und das, da, das mich ist so ein cool. bisschen, ein bisschen an das, äh, ich meine, wenn du bei Super
1: Mario World die Special World durchspielst. Ja. Dann hast du ja auch, dann hast du ja, ja. den Herbst genau. freigeschaltet. Genau. So in dem Maße ist es halt auch. Ich finde halt nur schade, dass es halt so, so weit versteckt hinten ist, dass ich es natürlich erst geholt habe, als allerletztes, als 100%-Ding. Ja. Und dann. Spielst es eh nicht ja mehr? Ja, gut. Dann habe ich es durch, so, dann brauche ich auch nicht mehr. Noch ein Grund mehr für New Game Plus. Das, mich noch mal
0: das ist das Problem mit allen 100%-Belohnungen. Ja, wenn du alles ja. hast, ist eh danach vorbei, das Game. Und ja, ja, das stimmt. Ich hätte mir dann ja. gewünscht, hätte man vielleicht einen neuen Spielstand damit starten können als Belohnung. Ja, genau. genau. Das wäre doch Game, ganz nett. Einfach net,
1: ne? New Game Plus, lass mich nochmal durch alles durchgehen, gib mir nochmal eine extra Belohnung oder mach's, gib mir den Hard Mode. Ja. Ich meine sogar bei Super Mario Land auf dem Game Boy gab es den Hard Mode. Das stimmt. Du hast es durchgespielt, dann startest du es nochmal neu und kriegst New Game Plus. Ich meine, es war doch alles schon mal da, aber es ist irgendwie so aus allen... Alle Sachen, die das Spiel schwieriger gemacht haben in Vergangenheit, haben sie weggelassen und dafür noch mehr Sachen eingebaut, um es leichter zu machen. Es ist nicht so, dass, dass man da komplett neue Konzepte machen würde, aber Nintendo hat es vorher schon gemacht. Warum macht ihr es hier nicht?
0: Nintendo, <lacht> ja. hört ihr? Ja, die hören doch, die hören doch. Die jetzt schreiben ja. schon auf, die haben Notizen gemacht. Wollen wir denn Prinz oh. Florian zurück? <lacht> Oder ist uns Prinz Florian völlig egal? Ist, also...
1: Das ist, das ist mir vollkommen egal. Mir also auch. Ist, Mir ist ja, völlig egal, nichts. was der gerade macht. also Klar, der trägt die
0: Abzeichen und sitzt auf meinem Kopf, aber also. Aber komm, eine, eine, eine letzte Sache. Die Plauderblume, die war doch eine 10 von 10. Die ist mega. Die ist mega. Auf jeden Fall. Also wie schön, dass es plötzlich Sprachausgabe gibt. dann noch auf ein ja. paar Sprachen. Ich glaube sogar gar nicht, obwohl es so viel jetzt auch nicht. fünf sechs Sprachen viel, viel ja, sind schon. Oder also doch? Ich glaube, es, es gibt chinesisch traditionell, chinesisch
1: vereinfacht, japanisch, Portugiesisch, Portugiesisch, äh, okay, also okay. Brasilien, Niederländisch, Französisch, Spanisch, okay. Deutsch, Englisch. Also 10, 12 Sprachen. Russisch. Ja.
0: Ich glaube, das war's. Ich glaube, dann sind es elf, elf oder zwölf. Ja. Und wie schön wäre es für alle Speedrunner, wenn sie sich vorher eine Sprache aussuchen können und nicht 30 Sekunden <lacht> Optionenzeit im Spiel ja. in Kauf nehmen müssten? Nochmal der kleine Hinweis hier an Nintendo: Macht bitte mal eine Option vor dem Titlescreen oder nach dem Titlescreen. So. Warum nicht denn noch, ich meine, wenn sie schon Speedrun,
1: also äh, Wettrennen mit Zeiten eingebaut haben, warum nicht den Speedrun-Modus? Ja. Startet einfach eine Zeit am Anfang, aber. Ich glaube, das, das ist schon zu so viel verlangt. Das ist,
0: äh wenn die sehen, was da alles mittlerweile schon möglich ist und wie kaputt das Game ist und was man alles schon ja. zieht, schlagen die ihr die Hände über den Kopf zusammen. Das stimmt. Aber für Casuals muss man ja sagen, ist das Ding also komplett rund, da ist gar nichts an ja. Bugs oder sonst was. Na, natürlich, wenn du es drauf aus anlegst und sagst, ich will jetzt hier irgendwie out of bounds kommen und irgendwelche verrückten Speedrunner suchen, nächtelang irgendwas, okay, kann man was finden. Aber ich glaube, wenn du es einfach stimmt. so spielst, denkst du nicht einmal hier... Hat irgendwas nicht geklappt oder irgendwas ist hier falsch. Nee, das stimmt. Das ist, also
1: da, da, das habe ich auch nachgelesen. Das ist so ein bisschen der Ansatz gewesen von ähm, damals, weil ich fand, bei Super Mario Bros. 1 gab es ja einfach schon, wie du in die Warp-Welt kommst, wie du dann so oben drüber läufst über das Level und dann zu den Warp-Röhren kommst. Dieses, dieses Entdeckertum. Weil wie geil hat man sich damals gefühlt und dachte so, oh mein Gott, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Und oh, hier sind Warbröhren. Oh mein Gott, ich habe was entdeckt. Und am Anfang, damals unbedarft dachte man noch so, oh, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja. Und krass, ich habe mich da jetzt voll reingehackt und kann Level skippen. Ja. Und irgendwann später checkst du halt, ja, das ist natürlich von den Entwicklern da reingebaut. <lacht> <lacht> ähm, natürlich. Aber da merkst du halt so, okay, die wissen schon, wie Spiel wie man das Spiel spielt, was da alles möglich ist. Und das war wohl auch der Ansatz, das habe ich nachgelesen von den Entwicklern, dass sie halt dieses Entdeckertum wieder haben wollen, dass du halt Sachen, weil damals war, okay, du hast einen Pilz eingesammelt, wirst plötzlich groß und du sammelst eine Blume ein, du kannst Feuerbälle verschießen, das ist halt alles, was man sich mittlerweile dran gewöhnt hat mhm. und deswegen wollten sie jetzt mal wieder so ein bisschen... Das, das Wonder zurückbringen, daher der Name und dann auch die Wonderblumen, die halt alles verändern um dich herum, um mal wirklich wieder überraschend zu sein für die Leute, die schon immer Mario gespielt haben, trotzdem wieder so Sachen, die einen wirklich überraschen. Ja. Und da haben sie halt so Sachen auch versteckt, deswegen meine ich auch diese ähm, Out-of-Bounds-Geschichten zu gehen. Es gibt schon ein paar Skips, die du irgendwie machen kannst oder Bereiche, in die du eigentlich nicht rein solltest. Manchmal kommst du ja in Bereiche, die du eigentlich nur ähm, erreichst, wenn du die Wunderblume eingesammelt hast, die das Level komplett verändert. Ja. Wo dann auch Plauderblumen sitzen. Und wenn du es irgendwie schaffst, durch Moves oder sonstige Skips da kommen, ohne die Wunderblume einzusammeln, dann sitzen dann da auch die Plauderblumen und sagen, äh, Moment, du solltest gar nicht hier sein oder was, du
0: hast es hier rauf geschafft? Wie hast du das denn gemacht? Ja. Also du merkst schon, die sind drauf vorbereitet gewesen. Genau, weiß ich ganz genau, was du meinst. Da gab es auch irgendwas in der Höhle, wo du eigentlich mit dem Ball Wände kaputt machen musstest. Du kannst es ja, aber genau. vorher machen. Und dann sitzen da unten in den Ruinen die Blumen und sagen, du solltest hier gar nicht sein.
1: Ja, und der, der, solche Sachen, das ist halt mega. Das sind so, so wirklich aufs Detail gegangen und so. Das ist schon, die, die wissen schon, was sie da tun bei Nintendo. Ja. Also ihr, ihr seid da schon ganz gut. So, das auch mal kurz hier angebracht. Ja, das geht hier konkret an euch. Äh, ihr hört es ja, Genau. ihr seid gut. Spannend, spannend fand ich auch, wo wir gerade bei den Entwicklern sind, äh, was ich gelesen habe, dass das ursprüngliche Super Mario Brothers wurde von fünf Leuten entwickelt. Hm. Von natürlich Shigeru Miyamoto, dann Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago, äh, Katsuaki Morita und natürlich Koji Kondo für die Musik. Und alle fünf haben, äh, sind in den Credits von Super Mario Wanda aufgeführt. Und scheint so, als wären vier davon weiterhin dran gearbeitet. Wir sind jetzt fast 40 Jahre später und dieselben fünf Leute von damals sind in großen, wichtigen Rollen äh, bei Super Mario Wonder immer noch dabei gewesen. Und
0: das merkt man. Ja, das ist schon, das ist bezeichnend. Ne? Das ist auch so ein Nintendo-Ding, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist so, ist so. Und das als ist, echter äh, Mario-Fan muss man auch die Namen aufzählen können von den fünf, oder? Ich finde auch. Sonst ist man wirklich <lacht> kein Mario-Fan. Ja, der ja das. sag's, wie es ist. <lacht> ja, nee. Stimmt. Ja, wie schön. Ich glaube, wir haben ja. ganz schön viele Sachen angesprochen jetzt zum Spiel. Ja. Äh, jetzt mal hier einfach ein bisschen hinter den Kulissen. Wir haben uns vorgenommen, immer so eine Stunde zu reden. <lacht> ja. Aber wir haben es ja am Anfang schon angekündigt. Das ist hier auch ein kleiner Testlauf. Und wir wollen ja mal Richtig. gucken, wie gut funktioniert das. Und wie sehr kann man eigentlich so eine Zeit einhalten oder wie sehr verplappert man sich, also ich meine das gar nicht, das ist ja auch genau gut so, ist ja auch eine schöne Länge noch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wie, wie gut flowt das eigentlich? Und das war jetzt ein Test und ihr wart eigentlich, alle, die das jetzt hören, äh, ja, Testkaninchen, würde ich sagen. Ihr habt äh, jetzt dazu beigetragen oder, oder das, was ihr dazu äh, im, im Nachhinein rückmeldet, äh, trägt dazu bei, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das in Zukunft hier fortführen wollen. Denn wir haben natürlich beide schon Lust drauf, das regelmäßig hier zu machen. Ich weiß gar nicht, das haben wir eine Möglichkeit, Idee. dass man jetzt irgendwo Kommentare hinschreiben kann?
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht
0: irgendwie
1: bestimmt
0: äh, wir sollten uns vielleicht auf einen Kanal irgendwie festlegen, es stimmt es stimmt. ihr habt bestimmt Nein. die Möglichkeit irgendwo Kommentare zu schreiben, das würde uns natürlich brennt interessieren genau. ob ihr das denn so möchtet, ob ihr sagt, das ist geil das ist eine schöne Kombi, ich könnte mir hier viele Sachen vorstellen, viele Themen über die wir quatschen können, wo wir vielleicht ein bisschen tiefer reingehen und ein Bisschen den Casual-Blick hinter uns lassen und vielleicht ja so ein bisschen mehr, wie du es gerade schön gesagt hast, so ein Deep Dive in die Games machen. Ähm, darauf hätte ich sehr viel Lust.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich war gerade überlegung, wo sie den äh, also ich sag mal so, ich würde, glaube ich, eine E-Mail-Adresse vielleicht anlegen, eine vorläufige. Mhm. Die findet ihr bestimmt in den Shownotes. Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch die üblichen Kanäle. Früher habe ich immer Twitter gesagt, aber Twitter gibt es ja nicht mehr wirklich, deswegen weiß ich nicht. Also da geht's zurzeit noch. Ja. Äh, sonst halt haben wir beide jeweils einen Discord, da kriegen wir einen bestimmten Kanal angelegt oder so, mit also Sicherheit. wenn ihr Feedback da lassen wollt,
0: findet ihr mit Sicherheit einen Weg uns zu erreichen. Genau, wenn ihr sagt, totaler Müll, hört auf, macht es nie wieder, könnt ihr es auch sagen oder wenn ihr sagt, wird Daniel, halt gelöscht, aber ja, wird dann halt natürlich, ihr werdet gebannt auf allen Kanälen, aber im okay. Prinzip könnt ihr es natürlich erstmal sagen. Ja, das ist, der, das, das ist unser Plan. Es war, also jo. ja, es, es, es war mir ja jetzt hier ein absolutes Fest, möchte ich mal sagen. Ja. Hat, hat man denn jetzt gemacht. eigentlich schon unseren Trailer gehört? Also, unser Intro, meine ich? Die Intro-Musik, ja doch, die, die muss ja doch wie gehört da sein. Da haben wir oder? jetzt ja gar nicht drüber gesprochen.
1: Da haben wir nicht drüber geredet.
0: Was das stimmt? Also, wie, also es ist ja eigentlich ein meisterhafte, also ja, ja, also es ist ja eigentlich schade, dass wir jetzt nicht drüber gesprochen haben. Aber vielleicht hat der ein oder andere sie ja wiedererkannt. So viel möchte ich jetzt mal einfach sagen. Wir haben keine Kosten und Mühen
1: gescheut, das, Nein, Beste, das Beste der Besten wieder zurückzuholen.
0: Ja, so
1: muss <lacht> es sein. So muss es sein. Ich finde aber, wir sollten das auch am Ende jetzt. Wir sollten das auch beibehalten, schön am Ende
0: nochmal zu spielen, oder? Das muss am Anfang und am Ende passieren. Ja, ne? Ja, gut. Gut, jetzt würden wir einig sein. Das ist doch hervorragend. Da können wir euch doch so jetzt wunderbar auch entlassen. Mit der äh, mit euren. Mit, äh, ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass ihr gleich nochmal geilen Sound auf die Ohren bekommt. Ähm, ja, und mm. ich hoffe, dass ihr euch beim nächsten Mal wieder die Zeit nehmt und euch unser Gequatsche hier, hier anhört zu Themen, die noch nicht feststehen. Wir gehen in den Brainstorm, wir haben viele Ideen, aber lassen uns bestimmt auch von euren Vorschlägen und eurem Feedback inspirieren. Genau, wir haben eine wir haben eine Liste mit Ideen, die wird uns glaube ich nicht so schnell ausgehen. Das glaube ich auch, aber wir, wir legen uns da nicht fest. So ist es. Ja wunderbar, dann bleibt uns ja nichts mehr anderes zu sagen als äh, ja Matthias erstmal wie schön das war, das ging äh, tatsächlich <lacht> flowig, das ging sehr Uh, natürlich und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, viele weitere uh, Episoden folgen. Mm -hmm. Und ich glaube, so können wir doch heute die Zuhörer ganz gut entlassen, oder? Ich glaube auch. Da ja. Ja, das ist so ist soweit doch alles gesagt. Perfekt. Dann holt euch Wonder, wenn ihr es noch nicht gemacht habt für die Switch, würde ich sagen, ein absolutes Pflichtspiel als mm -hmm. uh, 2D-Plattform-Fan. Und kleiner Tipp an der Stelle, ganz
1: kurz: uh, im digital kostet es mehr als physisch. Ja, das ist. Bestellt das, es euch online, es kostet 15 Euro weniger, wenn ihr es als äh, Cartridge
0: holt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument. Es gibt noch andere Argumente, die ge gegen die digitale Version sprechen, aber äh, <lacht> auf jeden Fall dann äh, noch ein Grund mehr, euch das Spiel ins Regal zu stellen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wann hört man uns denn wieder? Wissen wir denn das eigentlich schon? Wir hatten mal so angepeilt, wir können das ja mal hier transparent machen. So ja. ein 14-Tage-Rhythmus. Ja, ja. Ich glaube, sowas. Sowas sollte realistisch sein. Genau. Aber auch da äh, seid gespannt und wir, äh, ihr werdet es erfahren über äh, viele verschiedene Kanäle. Ja, vielen also, Dank. Work in, work in Progress und Progress ist gut. So nämlich. Ja, geil. <lacht> Matthias, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, den Zuhörern auch. Dankeschön. Und äh, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiederhören. Das hoffe ich auch. Gut, bis dann. dann. Bis dahin und viel Spaß mit dem Outro. <lacht>